0: Liz. Estás escuchando Vamos París, una producción de Solo Parisiens y del PSG Fan Club México. Les habla su host Manu Mesa y me acompañan como siempre mis habituales co hosts Gabriel Martínez, José Hernández y Rafael del Olmo. Muchachos, bienvenidos a, este, a esta nueva versión de Vamos París, ahora directamente... Desde Twitch es un gusto para mí estar aquí con ustedes y pues me gustaría saber cómo están, cómo viven estos días y, y cómo viven este día previo a un tan importante partido del Paris Saint Germain en la Champions League. ¿Qué tal Gabo? Desde Monterrey, cómo estás?
1: Pues sacando acá las las, este, las copas, las principias, principia, este, porque esta tendría que estar patrocinado por ellos. Este, <risa> pero Hay que así, trabajar ya. en ello. Unas chelitas, sí, 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 bienvenidos, buenas tardes, buenas noches.
0: José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, también, martes, martes estándar, muy ajetreado, eh, un poco gruñón por, por, por pues, saliendo y terminando el trabajo, pero ahorita se nos quita con una cervecita, no, no al nivel de la del de Preci que siempre se consiente, pero, pero pues bueno, hacemos lo que se puede, ¿no?
0: <risa> Rafa, ¿cómo estás?
3: Bien, afortunadamente, aquí destapando a mi primer Jack Daniels, listo para que nos patrocinen, señores. Pues, este, sí, también con unos días muy ajetreados, eh. he estado muy, muy afortunadamente con muchas cosas. Y pues, del partido pasado, pues ya creo que no platicaremos, el tema es el, el Madrid. Pues sí, todavía un poco enojado con ese partido, ¿no?
0: Sí, sí, y, y de hecho, pues. Va a tocar hablar, aunque sea un poco de, pues, de lo que se vivió en, en, en la pasada jornada, en la última jornada de la Liga contra el NISA. Porque, bueno, vamos a. Aparte de que nos va a servir para dar un tiempo de que lleguen eh, todos los, los espectadores, ya están manifestándose, de hecho, ahí por el chat. Eric Natanael nos dice: Buenas noches, ya hacía si un falta un nuevo episodio. A Les Pesge. Bienvenido Eric y Rubest nos pone buenas noches y saludos de, desde Monterrey Pues ahí tienes un paisano Gabriel, un saludo a Rubes y, y como les digo, vamos a hablar para iniciar este podcast de la derrota frente al Niza Una, Un partido más de, de estos partidos contra Galtier Un partido eh, complicado como siempre nos lo pone pues, el entrenador de, del conjunto de las Águilas y, y pues quiero saber ¿qué opinan ustedes de esto? porque principalmente el detalle era que no le podíamos clavar gol la cosa siguió igual pero ahora nos ganó, no solo fue un empate y, y tampoco fue pues un partido que se fue hasta el agregado como lo fue en la Copa de Francia que ni siquiera ellos pudieron anotarnos y entonces en penales ellos salieron victoriosos, ahora por ser un partido de liga pues no podía pasar eso y Parecía de pronto que iba a terminar en empate el partido, pero al final uh, anotaron el gol del Gane y pues otra vez quedamos como hijos de Galtier. Me gustaría saber qué opinan, cómo vieron el partido, pero no sin antes darle la bienvenida a Maximiliano Zúñiga, que acaba de incorporarse a, a este panel y nuevamente tenemos panel completo y pues qué mejor manera de estrenarnos en, en Twitch, ¿no? Eh, Maximiliano, ¿cómo estás? Ah, mira, se fue. Justo cuando lo saludé. Se, se, se apenó. Se apenó. Lo espantaste. Maxi, ¿estás ahí?
3: Parece que bueno, tiene el micrófono apagado. Ya está.
0: Sí, ya, ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Bien, gracias. Ansioso por mañana. ¿Qué tal ustedes?
0: Todo perfecto. Por acá les comento al resto del equipo, que, que vamos a comenzar a hablar del partido frente al Niza en la última jornada de la Liga, esta dura derrota. Y primero me gustaría saber qué opina, Gabriel, desde tu perspectiva, que me pudiste acompañar también en el fan FanFest que hubo al medio tiempo y ya escuché tu análisis de los primeros 45 minutos. Me gustaría saber cuál es tu conclusión de este partido, cómo viste pues esta derrota en la Liga
1: a mí me, me encantó la manera en la que, y voy a copiar un poco y un poco espoleando lo, lo que Rafa eh, comenta en su, en, en su análisis, pero justo si, eh, si, no, si, si pudiéramos hacer un balance, yo diría que este partido fue para probar piezas nuevas eh, de una nueva, de una nueva forma. Eh, y, nos, y nos permite eh, visualizar, nos, nos permite eh, ni siquiera enseñar el, el escote ni, ni, ni nada, ¿no? Entonces ahí creo que eh, punto para, para Poch, y este, y, pero la verdad es que sí, muy, muy, este, muy, muy jodido, muy, muy aburrido el partido, diríamos, diría yo.
0: Sí, muy trabado, ¿no? Y, y de pronto, pues sucedió esto de eh, al casi al final el gol de, del cuadro local. José, ¿cómo viviste este partido?
2: Ay, doloroso, ¿no? Eh, por ahí les comentaba que lo, me causó tanta emoción como una clase de finanzas corporativas a las 7.30 de la mañana. ¿no? Terrible, do, do, doloroso ver un partido con tan pocas ganas. Puedes, pues sí, guardar un poco las figuras y guardarte un poquito para, para partidos mucho más relevantes como el de este, este miércoles, pero nunca, nunca me va a parecer aceptable que, que un equipo profesional, y más un equipo profesional con, con esta profundidad de plantilla y con estas ambiciones y con, con todo esto que arrastra este, este PSG juegue de esa manera, no de, en términos de actitud. Eh, el rival puede ser mejor que tú, puede ponerle pues, un poquito más de fútbol, estar más conectado, estar incluso más motivado, pero nunca nunca me parece aceptable que dejes que, que jueguen con, con más intensidad y que quieran más el triunfo que tú. no eh, En general, bastante bastante decepcionado por la actitud. De... Entiendo y hemos hablado muchas veces de, de eso diferente que tiene Messi, que es con un balón, con un pase, con un tiro de esos cruzados, te cambia un partido, pero... Es impresionante verlo caminar como niño que va a la escuela a las 5.30 de la mañana, ¿no? Eh, con una displicencia, una falta de, viendo hacia abajo, no sé, muy decepcionado por esa parte, pero bueno, eh, estamos viendo ese París que, que veíamos en años anteriores antes de los partidos importantes de Champions, ¿no? dejando totalmente de lado y descuidando totalmente la Liga, a diferencia de que el año pasado cuando así, al hacer eso nos costó la Liga, ahorita pues con un muy buen colchón.
0: Sí, es correcto. De pronto, y bueno, más adelante podemos hablar de precisamente de la actitud de algunos jugadores, de algunos elementos de los que, pues, como afición esperamos mucho más, ¿no? Eh, Rafa, me gustaría saber tu opinión, tu análisis, no sin antes saludar a Zapato Sucio, <ríe> que buen nickname, que Ajá. nos saluda desde Chihuahua. Sí. Alex también nos dice buenas noches parisienses y Oscar nos comenta dolorosa derrota contra Galtier. Sí, sobre todo por el, el antecedente que tenemos con, con el entrenador francés. Jorge Rifa también nos dice saludos. Saludos Jorge, bienvenido. Y Rafa, eh, ¿cuál es tu análisis de este partido?
3: Lo anticipaba bien Gabo, la verdad es que este pues sin escotes y sin falditas. no eh, La niña no se va a vestir bonita sino hasta la fiesta y la fiesta es mañana. Mañana espero que saquen todas las joyas, que luzcan esa bonita cadera, esas bonitas piernas, esa sonrisa espectacular y juguemos de una manera muy distinta. Eh, yo vi mucho, muchos experimentos en la cancha. Eh, Danilo, me gustó mucho el juego anterior, a pesar de, de ese enorme error que costó un gol y que él mismo lo dijo y, y me gustó muchísimo ver burlándose a sí mismo. Eh, habla de un tipo que sabe autocriticarse, de, me habla de un tipo con una actitud muy madura, cuando dijo, híjole, pues sí, qué buen remate tuve yo, qué buen gol metí no de ese partido, sino el anterior eh, hay que felicitar al, al pase que, que pone eh, Pampé pero pues es lo menos que podía hacer después de la cagada de primer tiempo y comenzó a reírse, me gustó muchísimo esa esa crítica y me, me gustó mucho cómo jugó estaba prácticamente de último hombre, como, como el central central, el de hasta atrás se vio muy solvente. Me parece que mañana pudiéramos verlo por ahí. Eh, me, me gustó mucho ese, ese ese experimento anterior. El experimento que, que hizo con Galtier, ya con el partido del Madrid encima, me parece que fue exactamente eso. En no enseñar mucho para, para que el rival no, no nos vea encuadrados, que no vea dónde traemos las pecas y, y dónde están las las rayitas, y, y yo creo que lo hizo bastante, le estaba saliendo bien, eh, tuvo ahí Neymar un pase de lujo a Di María, que Di María salió en una tarde muy, muy poco afortunada, eh, una pena, la verdad, eh, Di María creo que está haciendo un gran esfuerzo, es, estuvo corriendo, luchó muchísimo, eh, pero, pero está muy fuera de, de ritmo con respecto a los demás, y este, y y en general, pues, un experimento fallido, eh, pero experimento. Y como experimento, así como lo habíamos planteado en el partido anterior, eh, en el primer, el primer juego contra el Madrid, de que tendrían que ser experimentos los dos siguientes, que salieron victoriosos aquellos, en esta ocasión salimos uno y uno, y, y creo que no estuvo tan, tan loco como experimento. Eh, yo no quiero perder, mucho menos quiero que ya Galtier nos comience a enviar en nuestros calendarios de fin de año porque somos sus clientes eh, Poche no ha podido ganar a Galtier y creo que este es un tema importante pero y si finalmente se va como siguen diciendo eh, que será si el próximo entrenador del equipo pues ya no le ganó en esta primera ronda de, en el París a, a Galtier el buen Poche y bueno pues era una manchita en su, en su carrera como entrenador, pero un, pero pues digo, a nadie le gusta perder pero como entrenamiento me pareció un entrenamiento brillante, un muy buen entrenamiento contra un equipo muy disciplinado y muy serio
0: Correcto Antes de continuar con Maxi, le damos la bienvenida a Andamos Cholos, que nos dice que es nuevo por acá eh, y saludamos también a Melissa Martínez que nos dice que aún está trabajando pero que está presente, lo, lo apreciamos mucho y, y bienvenida ¿no? Eh, Maxi me gustaría saber cómo viste el partido del pasado fin de semana, cómo viste la derrota eh, contra Galtier, ¿cuáles son tus opiniones?
4: Eh, como decía José, noté una actitud displicente de algunos. En general, un partido muy lento y desde mi punto de vista, pues el equipo tenía los pies en Niza, pero la cabeza en Madrid. Eh, creo que estaban un poquito más enfocados, tal vez... Eh, pues anímicamente o no lo sé, en el partido de, de mañana, ¿no? Y también rescatando otra observación de José, pues sí, es triste ver, ver a un equipo profesional así, pero pues también entiendo, como lo, lo mencionaba Rafa, que fue un, pues un experimento fallido, ¿no? Espero que el equipo pueda mejorar un poco en liga porque pues tampoco hay que descuidar esa, esa
0: parte. Sí, al final de cuentas yo concuerdo mucho con un comentario que leí por acá en el chat, me parece que es de Alex, eh, que dice que parece que solo le echamos ganas en los partidos importantes. Esa sensación me da desde hace ya algunos meses que he notado un crecimiento, una madurez del equipo en la precisamente o específicamente en la competición, eh, en la máxima competición europea. Y de pronto no sé qué tan positivo puede ser eso, porque sí, vemos recitales como la eliminatoria del año pasado contra el Bayern Múnich, como el partido del 15 de febrero contra el Real Madrid, pero también acá es importante. Es cierto que en esta ocasión, pues, somos líderes y somos líderes absolutos. Tenemos 62 puntos y estamos significativamente alejados de nuestro más cercano perseguidor, pero también ha sucedido, por ejemplo, la campaña pasada, que no éramos líderes y, y, y nos jugamos la liga hasta el, el último momento, y la perdimos, entonces también, eh, y además el ejemplo de este año, ¿no? Estamos eliminados de la Copa de Francia, somos los máximos ganadores de la Copa de Francia y ya no estamos compitiendo por ella este año, entonces no, es un dis no creo que sea una falta de respeto hacia las competiciones nacionales, pero sí creo que es un tema de concentración, de mentalidad, no sé qué habrá por ahí, pero habrá que solucionarlo, ¿no? Porque queremos ganar todo. Eso es a lo que aspira el Paris Saint Germain año tras año a ganar todo. Y, y bueno, me, me gustaría pasar al tema importante de esta jornada, al tema importante de este podcast, aprovechando que te, estamos rompiendo récord y es nuestro primer directo en Twitch. Tenemos 24 espectadores simultáneos, cosa número al que nunca llegamos en YouTube. Y no queda más que agradecerles y, y decirles que antes... Eh, perdón, decirles antes de pasar al siguiente tema Que en este mismo directo vamos a anunciar al ganador del sorteo de la bufanda y el llavero oficial del Paris Saint Germain Hoy se va a saber quién se lo lleva hasta su casa y ya lo verán más adelante Así que no se desintonicen y quédense con nosotros Y sin más, vamos a pasar a hablar de lo que muchos quieren escucharnos hablar y también participar eh, la previa Real Madrid contra Paris Saint-Germain. El cuadro parisino está actualmente ya en Madrid, ya se entrenaron incluso en el Santiago Bernabéu, por ahí sacaron unas fotos de Kylian Mbappé como era de esperarse y, y, y ya se hicieron, la prensa española ya se hizo sonar en redes sociales con este tema, pero más allá de eso, lo importante es que mañana ya eh, se define la eliminatoria, llegamos con una ventaja de 1-0, Llegamos después de haberles dado un baile en el Parque de los Príncipes, pero sabemos que es la Champions League. Sabemos que es una competición que carece de objetividad y, la, y lo importante está en los detalles. Entonces, pues vamos a hablar del partido. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de este partido? ¿Cómo llegan? Finalmente Mbappé apunta a ser titular. Está Marco Berratti, está Marquinhos, están nuestros dos porteros. Eh, llega Neymar en forma, llega Messi. Llegamos prácticamente sin ningún problema, el único es Sergio Ramos y hemos sabido vivir sin Sergio Ramos eh, toda la vida, ¿no? Entonces, empezando por Gabo, ¿qué crees que podemos esperar de este partido? ¿Cuál es tu sensación a un día de, o menos de un día, menos de 24 horas, de, de que inicie este, este choque por los octavos de final de la Champions League?
1: Eh, creo que lo hemos comentado en, en diferentes ocasiones, ya no sé de quién sea el, el el comentario, pero eh, es el momento en donde sí tenemos que demostrar que ya estamos en ese nivel. Es un es un partido en donde el único, el único que nos ha dejado, no, no quiero decirlo en ridículo, pero que nos ha nos ha eh, derrotado en esas instancias, no le hemos podido ganar, no todavía. Entonces este es un, un momento eh, importante para el, la en la historia del club porque es el momento en el que, una como ya lo dijiste, no tienes ventaja y tienes casi tu cuadro completo eh, y ya no puedes experimentar y será un partido en donde el, el mínimo error... Eh, nos costaría quizá la derrota, ¿no? Porque estaremos en su estadio, estaremos con una presión impresionante y estaremos con, eh, con un chorro de gente deseando que perdamos. Ya lo decía también Leonardo, somos un, un, un club eh, que hoy todo mundo, los ojos están en este partido del mundo por muchos factores, ¿no? El, el, el tema de, de Kylian y el tema de Florentino, eh, la Superliga y todo el pasado que, que, hoy, que hoy nos tiene aquí, ¿no? Entonces eh, creo que no solo es fútbol y allá afuera cuando se acabe ese partido eh, nos verán, nos comenzarán a ver para arriba, a los ojos o para abajo, ¿no? Y creo que eso es lo que más se juega en estos, en este partido.
0: Correcto. José, ¿cuál es tu previa a menos de un día de, de este importante partido?
2: Pues es un... Tal vez no, no tiene todavía el, el tinte de, de clásico eh, europeo, por así decirlo, o de neoclásico europeo, para ponerlo en términos Liga MX, el clásico joven europeo, como, como sí lo tiene la rivalidad contra el Barcelona, pero creo que se han calentado mucho las cosas últimamente con el Madrid, ¿no? Desde... Pues la situación con Kylian Mbappé, el, las intrusiones de, de Florentino, el chiringuito haciendo de las suyas, la prensa española haciendo eh, profesional, como siempre. Entonces yo creo que se le da pues, un, unos ingredientes muy, muy interesantes y muy importantes y, y también para el París, eh, pues el, el, como bien dice Gabo, dar ese paso ¿no? y, y pasar ese escalón de, de un equipo que no hemos logrado eliminar en, en instancias definitivas, que ya dominamos en nuestra casa, que nos ha costado eh, visitar el Bernabéu y pues también obviamente hay eh, algunos partidos con algunas decisiones arbitrales muy a lo, a lo Real Madrid, pero, pero ahora está el, el otro lado de la moneda ¿no? eh, y, y, y pues teniendo ahí un poco de morbo es cómo va a reaccionar el arbitraje y la UEFA ante pues, todo esto que ha pasado de la Superliga y, y que el Real Madrid está también ahí, no precisamente en, en las oraciones de Sefrín. Entonces es un partido con, con muchos ingredientes fuera de, de lo deportivo, que son dos, eh, dos equipos importantes en Europa. Obviamente el Real Madrid con toda esa historia un poco inflada y un poco nutrida por la prensa siempre contra pues, los, los nuevos burgueses. ¿no? El París que quiere ser parte de esa ilustración en, el, eh, en, en, los, en la forma y en, en la estructura del fútbol europeo. Eh, que, que pues tiene también su, su interés adicional entonces yo creo que va a ser un partido muy tenso eh, un partido que se va a sufrir y, y pues dependerá mucho de la actitud ¿no? y la mentalidad con la que salgan los jugadores yo confío también eh, que pues Messi salga con ganas de jugar que puede marcar diferencias importantes, ¿no? Y ver eh, cómo está Neymar retomando ritmo, eh, Mbappé en qué condiciones físicas está, porque pues, tenemos el antecedente de la última vez que jugó medio tocado y no, fueron precisamente su, no fue precisamente una actuación para remarcar, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y es precisamente lo que nos comenta Rubes en el chat, que pues hay preocupación en el tema ofensivo y menciona precisamente eso, ¿no? Messi caminando. Eh, yo esperaría, y creo que algunos vamos a estar de acuerdo, que el simple hecho de que sea la Champions League y, y que sea este partido contra el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu motive de cierta forma a Messi y podamos ver una, pues una mejor versión de él. Porque parece que no, y, y yo me he cansado de decirlo, pero el factor, eh, el factor motivación, el factor mental es... es tan importante como muchos otros factores, ¿no? Eh, Maxi, ¿cuál es tu previa de cara a este partido contra el Real Madrid?
4: Pues igual que ustedes, con la expectativa de que podamos ver a un Messi enchufado, eh, pues al Messi que habíamos visto con el Barcelona, ¿no? Hey, corrijanme si estoy mal, creo que es el jugador visitante que más goles ha hecho en el Santiago Bernabéu. Entonces, eh, pues sí, eso, espero que, que podamos ver esta versión de Messi y pues además de que Ney ya le puso un poquito de, de calorcito diciendo que tiene buenos recuerdos en el Santiago Bernabéu y que pues eh, tienen pensado jugar mejor que en París, esperamos todos que así sea y que podamos por fin dar ese golpe de autoridad que nos ha faltado para callar muchas bocas, ¿no?
0: Correcto. Rafa, platícame tu previa de cara a este partido.
3: Mira, el tema de, de para empezar, yo no sé, Idrisa, qué diablos estaba haciendo ayer, ¿Qué, qué patín le fue a poner ahí, qué pisotón le puso a... Bueno, eso nada más para ponerle un poquito como de condimento 2. El tema del entrenamiento del lujo con un sparring que no tiene el Madrid hoy en Europa, en, en su liga española, en su liga local, que fue contra el Niste. vimos un, el mejor sparring previo a la, la, la pelea del lujo. Entonces creo que, creo que vamos a llegar como muy enfilados, muy bien entrenados. Pero tres, eso que mencionan es, es fundamental. Lo he escuchado, lo he leído y escuchado de, de prácticamente en, en todos los en todos los jugadores y todos los que han tocado el tema. El tema de la mentalidad, el tema de conectarse. Si salimos conectados, me parece que estamos preparados para ello. Ya tenemos la experiencia suficiente. berrati Marquinhos, Neymar, Pampé, no son ningunos novatos de esto. El jugador, lo hemos dicho varias veces, que más experiencia tiene en la cancha, en estas competiciones, está con nosotros, jugando con el número 30, es, es su liga. Entonces creo que tenemos todo a nuestro, a nuestro favor para, para demostrar el enorme, la enorme diferencia de jugar contra la Real Sociedad, de jugar contra el NIS, nice. es decir, el, el NIS nice sí es un equipo muy disciplinado muy serio, con un ataque brutal, muy contundente, digo, la TANESA así que nos metieron un gol, eh, nos pueden haber clavado por ahí otros dos, pero estuvo jugando muy bien eh, está el, el soportero la verdad es que Navas tuvo un par de intervenciones interesantes, eh, yo creo que jugador por jugador somos muy superiores a ellos. Tácticamente me parece que somos muy superiores a ellos. La profundidad de nuestra de nuestra plantilla, bueno, ni, ni cómo discutirla. Ellos ahorita tienen el enorme problema de tener que colocar a Alaba por la banda izquierda para evitar que a Hakimi, que la, el partido pasado estuvo muy bien cubierto eh, por ese lado... Y que ahora no va a poder jugar por ahí. No va a tener el problema porque van bueno, están castigados Mendy y Casemiro. Eh, por ahí puede estarse clavando Hakimi como un arma letal. Tampoco jugó en uno el partido en este sparring que tuvimos de lujo. No entró en uno y me parece que por la otra banda también vamos a tener unas llegadas contundentes. Eh, pues yo la verdad... Platicando con un par de amigos que toman en serio el fútbol, que sí, que le van al Madrid, son aficionados fuertes en Madrid, pero que lo toman con seriedad, que lo están viendo de manera eh, seria, y me dicen, híjole, creo que, va a ser una, creo que va a ser una masacre la que nos van a poner. El Madrid tiene que abrir sus líneas, tiene que salir a meter un gol. Digo, si va a jugar ante su público como jugó en el parque, pues este, digo, un chifrío, sí se van a llevar. Eh, ellos se van a salir con la motivación de la historia de, del Bernabéu, nuestra cancha nueva. Mira, Vanpe, qué bonito estadio te construimos, etc. Y, y nada más, porque realmente no tienen profundidad de plantilla. El tema de cross eh, para mí es fundamental, desde luego va a jugar. Andan especulando, a diferencia de la transparencia de Pochettino, que dijo Bampé está 99% listo, aquellos dicen si está 95%, 95 no jugará. Eh, me, da, me queda claro, va a jugar. Los dos cuadros se juegan la temporada mañana, eh, pero creo que tenemos la enorme oportunidad de demostrarle a la Liga Española que ya fue superada.
0: Uh -huh. Y por aquí leo un comentario que se me hace interesante de Oscar que nos dice Debemos salir con el mismo juego que en el parque, no veo ningún problema para volver a tener siempre la posesión Pero lo que dice Rafa y todos, mentalidad y concentración Me gustaría aquí que me ayudaras José con tu opinión eh, ¿Qué crees, qué, qué, tan, qué tanto debe influir la forma en que juegue el rival para nosotros poder repetir nuestra fórmula, ¿no? Porque el Madrid realmente no dio para nada un muy un buen partido. Es, también no nos vamos a quitar mérito del partidazo que, que, que hizo el PSG, pero con una ventaja de 1-0 o con una desventaja en su caso de, de 1-0, creo que no van a salir a jugar el mismo partido. Además, sin Mendy, sin Casemiro, eh, por ahí parecía parece o parecía que iba a entrar Camavinga por por Cross Valverde por Casemiro y parece que siempre se llega a Cross O sea, el punto aquí es que van a haber cambios con respecto al partido de ida, ¿no? ¿Qué tanto influye el juego o la forma en que pueda plantear el partido Ancelotti a si nosotros podemos repetir la fórmula o si la vamos a intentar repetir o si vamos a salir con otro, con otro esquema de juego?
2: Pues es que... Como desde hace unos 10 años, Berrati es fundamental para lo que queramos hacer y para lo que podamos hacer, ¿no? Aquí yo creo que la parte importante es, eh, yo la, la lectura que le di al partido de ida fue que el, el Madrid buscó enfriarlo, tener un poco más el balón, buscar la salida a la volpista... Eh, Controlar un poquito los ánimos y, y tantear un poco a lo que podía ser el, el, el poncha adelante del París, que, que pues ha, ha, en realidad ha sido un poco más hablado que lo que realmente hemos visto, porque no veo una solidez ofensiva realmente estructurada, sino más bien chispazos, pero creo que eso le jugó en contra al Madrid, no el intentar controlar el partido y tener un poco más el balón, eh, yo vi de los primeros creo que también pasa por porque Pochettino se crece tácticamente en este tipo de partidos no lo vimos contra el Bayern lo vimos contra el Barcelona en, en el nuevo camp y, y acá creo que pues ha tenido tácticamente su mejor partido porque esa presión alta y esa ese intento de recuperar de recuperar el balón de inmediato ese en pressing eh, intenso que, que mandó en, en ese primer partido creo que fue la gran diferencia no asfixiamos al Madrid en la salida le quitamos el balón y tenen, teniendo a Beratti pues, eso se hace mucho más fácil y también te te abre muchas puertas para jugar y distribuir el, el, el balón y tener un poco más de salida y tomar buenas decisiones no yo creo que cuando no está Berrati, eso no se puede hacer y lo sufrimos y, y, y lo vemos. ¿no? Eh, uh -huh. Berrati, yo creo que es la pieza fundamental de este equipo desde hace muchos años y, y pasará mucho por ahí. Yo creo que va a ser diferente este partido porque el Madrid va a, ser, va a buscar desde el principio ser mucho más ofensivo, mucho más agresivo, eh, va a buscar eh, un juego un poco más eh, vertical, va a intentar juego directo más, eh, pues más basado en, en salidas rápidas con Benzema. Y no creo que vayamos a poder tener tanto el balón y recuperarlo tan rápido como, como la ida por el planteamiento que seguramente tendrá el Madrid y también pues, por el hecho de que estamos jugando de visitantes y pues, eso siempre pesa. ¿no? Eh, yo creo que el país tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy contundente, que eso es algo que hasta cierto punto me preocupa porque hemos pecado mucho de eso. ¿no? Eh, incluso desde, desde el Final Eight eh, es una tarea que sigue pendiente porque se crean muchas oportunidades y, y, y se crean muchas jugadas de gol importantes en, en estos contextos que no se están concretando, ¿no? y llámale Neymar, llámale Mbappé, llámale incluso Messi, eh, hay una cantidad de imp impresionante de desecho a la hora de definir que nos está costando a veces eh, manejar los partidos de una manera más tranquila o incluso ganarlos, entonces yo veo un partido diferente a la Ida, pero con una oportunidad muy grande de que el París eh, pues juegue un poco más a la contra y, y aproveche de los espacios que sin duda van a haber.
0: Correcto, nos deja aquí un comentario Chico B y nos pregunta, ¿creen que la presión del estadio sea factor mañana? Sí, ya lo comentaba Gabo, eh, vamos a estar en un estadio en el que la mayoría van a querer vernos perder y lógicamente los aficionados locales se van a hacer presentes de diferentes formas. Al final depende mucho de lo que decíamos, concentración y mentalidad por parte de nuestros jugadores. Eh, Melisa Martínez nos dice, del Madrid los que más me preocupan son Valverde y Modric, ambos siempre saben dar la sorpresa. Es que podemos ser los más fanáticos del Paris Saint-Germain y podemos de pronto perder objetividad, pero hay que decirlo, el Real Madrid es un equipo competitivo. Si bien eh, podemos debatir quién llega en mejor forma, quién tiene más profundidad de plantilla, estamos hablando de que es un partido de Champions League, cualquier cosa puede ganar, ellos también tienen la experiencia de su lado, eh, hay que aprovechar las bajas, eh, hay que aprovechar que no está Mendy, que no está Casemiro, que muy probablemente no va a estar Cross. que de hecho Cross no hizo absolutamente nada en la ida, pero bueno, eh, otro partido es, ¿no? entonces también hay que aprovechar esa baja que sobre el papel es una muy importante, porque nosotros también tenemos nuestras fortalezas. Por supuesto que se puede, ellos pueden argumentar que, a ver, Camavinga a los 16 años nos dio un auténtico baile en la Liga. Si bien es cierto, las próximas temporadas pues fue un futbolista muy discreto, eh, en la última referencia que tienen que fue contra la Real Sociedad, pues destacó porque anotó un golazo, ¿no? Eh, el portero, también por acá lo, lo, lo leí en el chat, eh, que nos comentó el Chilo, que el París eh, tiene ese aspecto importante que es el arquero belga de, de, del Madrid. Cuando el PSG jugó en liga contra el Nantes, se le complicó mucho anotarle a Lafont. Hay que decirlo, Lafont, no porque sea joven y juegue en el Nantes, es menos portero que muchos otros. Lafont es un muy buen portero desde ya hace algunos años, desde que estaba en el Toulouse. Y sin duda, Cortá, pues fue determinante en el partido de ida ¿no? Eh, Rafa, en este contexto me gustaría saber qué opinas qué tanto va a influir el tema de los porteros primero, eh, vámonos con el Real Madrid porque tenemos preparado pues también un tema en cuanto al, a nuestros porteros, el debate de Don Aruma Navas, pero primero en el, en el tema Real Madrid, al Paris Saint-Germain se le dificulta meter gol, creamos muchas ocasiones de gol y Madre santa lo que sería el estatus que tendría ahorita Messi si todas las asistencias o las potenciales asistencias que ha dado se hubieran aprovechado, lo mismo para Mbappé, para Neymar, para Di María, no se nos dificulta meter gol y además de eso tenemos enfrente a uno de los mejores porteros del mundo, algunos dicen que es el mejor portero del mundo eso ya lo considero una opinión más personal, pero me gustaría saber para ti, Rafa, qué tan importante va a ser Courtois en esta vuelta de la eliminatoria.
3: Mira, yo creo que Courtois está jugando en una liga eh, pequeña para su capacidad. Sí es un gran portero. Eh, por supuesto que en una liga pequeña sacas todo. Eh, ha sacado, yo creo que el Madrid le debe 10 o 12 o quizás 15 puntos a ese portero belga que es una maravilla en su liga, y contra el París, que nos cansamos de fallar, como bien dices, ¿por qué, ¿Por qué no tenemos un killer? Sí, Van Pé es el mejor jugador del mundo, vale todos los millones que queramos, y Van Pé no va ni siquiera de, ligue, de líder goleador en la Liga. ¿Qué pasaría con el París si ahorita tuviéramos a un killer como Cavani en sus mejores momentos, creo que estaríamos metiéndoles mañana seis o siete goles, pero sin ningún problema, y no necesariamente por Cavani, porque entonces iba a llegar Nima por un lado iba a llegar di María por el otro, y etcétera pero, pero vaya te llegadas tenemos muchísimas cuando comienzan a decirme o leo que, que Van Pé es un arma fundamental en el esquema ofensivo del equipo, y sin Van Pé no tenemos ofensiva y un largo etcétera yo les recuerdo eso, Van pen ni siquiera es nuestro, nuestro líder en, en, en la liga local. Es, es un goleador hasta hoy mediocre, un jugador espectacular, con una, una cantidad de estrés muy importante, que desequilibra por la velocidad y, y el buen toque que tiene, pero que no tenemos tristemente esa contundencia. Y ahí entra entonces en nuestro, ese portero belga, que me parece que sí es muy importante pero que si mañana Messi como suele acostumbrarse eh, eh, veía yo al chinguito y le guardé un tweet ahí donde decía tiembla París y eh, yo creo que hoy que vieron a Messi saliendo del avión y, y visitando Madrid desde hace mucho tiempo eh, los que están temblando son, son los de las cibeles no esos cuates deben estar preocupadísimos porque Messi a ellos sí les mete los goles a ellos no se les queda atorado en el poste Neymar yo lo veo muy motivado y de veras le vi juegos de lujo. Sí, el gol que nos mete el Nice en el minuto 88 es porque en el minuto 87 y medio eh, Ney pierde un balón afuera del área rival. Eh, creo que eh, tienen un portero muy interesante. Eh, ¿Pasamos de una vez a los nuestros o, o nos quedamos nada más hasta ahí, Manu?
0: Antes de pasar a los nuestros quiero tocar otro tema que tiene mucho que ver con Aprovechando que, vamos, que estamos hablando de Courtois y de lo que puede significar para el Real Madrid, eh, hay que hablar de los que le pueden hacer daño a Courtois, que son precisamente Messi, Neymar y Mbappé.
3: Y, 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 y Hakimi y, y Nuno. Sí, Porque claro. por las bandas, ¿por qué ponen a Alaba ¿Por qué están especulando que Alaba va por, por la banda? Porque le tienen terror a esos dos. A la es el mejor defensivo que tiene ese equipo y es un defensivo de primer nivel. ¿Cómo me hubiera gustado que, que en lugar de irse por sus sueños de niño se hubiera venido con nosotros? Bueno, no está aquí. Y, y lo están usando en, para, para contener a, a nuestras armas más letales. Hakimi, lo sueltas un poquito, va a meter dos o tres asistencias, no, van a terminar en gol o va a meter dos o tres riflazos que quiero ver ahí, vamos a ver realmente de qué tamaño está hecho. Cortón. A ver si de veras tiene la capacidad de, de contener a esos, a esas, esos dos puntas. Esas dos puntas son, son brutales. Más que Di María, que ya Di María ya todos detinan sus globos, ya todos sabemos que viene un globo, y Di María también, y el portero también, y el árbitro también, y pone un globo y se la sacan. Bueno, ¿no? aquellos dos no sabemos qué van a poner. Eh, uno cada vez está más confiado, cada vez está más, más adelantado, cada vez más, más agresivo. Y me gustó no verlo jugando para no para que no se acuerde bien Ancelotti la velocidad con la que corre y en qué momento desborda. Me pareció muy bien que, que estemos guardando nuestras armas ofensivas. Creo que además de ellos, nuestras puntas van a ser muy importantes, mano.
0: Uh -huh. Sí, a ver, yo también estoy de acuerdo contigo que el potencial ofensivo de Hakimi y de Nuno es impresionante, pero vamos a ver qué tan bien puede o sabe Pochettino plantear ese sistema para que exista un equilibrio y podamos verlos eh, en, en lo ofensivo sin que nos afecte defensivamente, ¿no? Pero sin entrar en mucho contexto, porque es el tema, digamos... De, lo, de los temas más llamativos y de los jugadores que debemos esperar más Porque en lo personal, Hakimi y Nuno me tienen muy satisfecho Si eh, bien han habido rachas por ahí medio flojas de, de ambos eh, Se nota que tienen muchísimo potencial todavía Y que ya son una realidad y que ya generaron un impacto positivo en el equipo Pero de las personas que más esperamos son de estos tres en ataque Y de pronto pues te pueden llegar a quedar a deber pero, pero es lo mismo, es el contexto, es la mentalidad, es la motivación, es la concentración. Y ya, sin meter tanto contexto, Maxi, ¿qué esperas de Messi, de Neymar y de Mbappé mañana?
4: Bueno, personalmente, lo que todos esperamos, ¿no? Poder ver eh, a ese tridente como todos quisiéramos verlo, conectados, que se entiendan... Eh, Perdón que haga esta referencia, pero se me, se me han hecho como en la última película de Hombre Araña que los tres eran súper poderosos y no sé qué, pero trabajando en equipo no se entendían. Algo así se me, se me hace este, este Espero que mañana pueda ser eh, el día en el que ya veamos cuán poderosos son y que sobre todo tengan determinación y pues la la efectividad que les ha hecho falta,
0: ¿no? Sí, es correcto. Gabo, ¿qué esperas de, de los tres tenores, como le llama nuestro queridísimo y respetable Ciro Procuna? <risa>
1: que le mandamos un saludo y, y qué bueno que en el último ya no estuvo él. Eh, híjole, sí. ¿qué te digo? Eh, para mí lo, lo, que, lo que va a determinar el resto del partido son los primeros 15 minutos. Creo que eh, yo lo que espero de estos dos, de estos tres eh, personajes va a ser eh, la conexión eh, directa entre, entre ellos y el medio campo. Creo que ahí es donde, donde todo eh, termina por, por, por caer en un lugar en donde no queremos que caiga. Porque un Berratti, eh, lo hemos dicho, o sea, se desvive, corre, hace lo que tiene que hacer eh, y, y distribuye. Pero de ahí se pierde el balón, eh, lo vimos en el gol de, de, de Nice, y lo hemos visto en la displicencia eh, notoria de un Messi, ¿no? Y un Mbappé, que si no le salen los primeras tres regates, y lo hemos dicho una y otra vez acá, eh, ahí se cae la mo en, en moral. Creo que los primeros 15 minutos de este partido van a ser determinantes para que nos salgan las cosas. Y a partir de ahí, eh, la confianza suba. Sabemos que el París, en los primeros minutos, eh, le tiemblan la, las piernas. Seamos muy transparentes en esto. Les tiemblan las piernas. Y quienes las deberían de tener más cimentadas en el, en el pasto, en la grama, tendrían que ser estos tres, que se supone que son los más grandes de esta eh, escuadra. no Y la verdad es que ahí, mis respetos para Marquiño y mis respetos para para Marco Berratti, que, que son los que los estandartes verdaderos de este club.
0: Completamente de acuerdo. José, ¿qué esperas de los tres mosqueteros?
2: Eh, es difícil ahí porque yo creo que por muchas razones y, y por muchas variables, desde los viajes a la selección argentina de Messi, luego el COVID, de, eh, por ahí alguna lesión de Mbappé, que, que ha sido el que más presente estado, eh, la lesión de Neymar yo creo que ellos siguen como que en modo pretemporada, ¿no? Eh, ¿no? No veo todavía, se ven chispazos y se ven, pues hay algunos bocetos de lo que puede ser este tridente funcionando al 100%, pero yo creo que todavía estamos lejos de, de eso, ¿no? Entonces pues espero lo que ya se ha visto, ¿no? Chispazos individuales, genialidades que, que puedan decidir el partido, pero sobre todo espero sacrificio y, y espero un poco lo que se vio en la ida, que con un, con un Neymar muy involucrado en recuperar el balón, con Messi incluso de repente haciendo un sprint defensivo raro muy, muy raro en él, eh, con Mbappé siendo más preciso y, y teniendo mucha paciencia porque justo como, como dice Gabo y como lo hemos mencionado muchas veces, es el clásico niño que que va perdiendo en el FIFA y avienta el control, ¿no? si, si las cosas empiezan a salirle mal, se pone de mala, se frustra, empieza a tomar malas decisiones, empieza a hacer su, su gestito, este característico, entonces eh, espero sacrificio y, y buenas decisiones, ¿no? ¿no? espero una asociación brutal porque todavía no estamos en ese punto, pero, uh -huh. pero creo que individualmente pueden aportar mucho y sobre todo eso, ¿no? ganas, ganas y sacrificio, porque va a ser un partido que hay que jugar con... Con el cuchillo entre los dientes.
0: Sí, completamente. Eh, a ver, si bien es cierto, y, y yo lo he dicho mucho, incluso me han juzgado por defenderlo tanto. Eh, Messi ha tenido su aportación a nivel deportivo. Messi ha, ha involuc se ha involucrado mucho en la creación de juego. Por ahí un en un artículo que, que publiqué, una persona lo analizaba. No recuerdo si fue un periodista, no recuerdo la persona. Se me fue pero alguien est estaba analizando el nuevo rol de Lionel Messi, ¿no? Y básicamente el título de la nota era mismo talento, eh, más creación y menos goles. Porque realmente tiene, no anota tanto como se esperaba por ser o por tener el estatus que tiene Lionel Messi, pero sí está teniendo su aportación positiva. Hay un... ...problema que es que tiene un perfil muy similar a Neymar... ...de pronto pues tenemos a dos números 10 ...y es normal que de pronto choquen y se crucen y todo esto... ...pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien deportivamente... ...yo estoy conforme con la aportación que ha dado... ...pero tengo muchas ganas de verlo realmente sudar la camiseta... ...no, no recuerdo, creo que el gol... ...su primer gol en Champions League y creo que fue el primero en general fue la última vez donde lo vi gritar, donde lo vi emocionarse, donde lo vi sudar la camiseta, y tengo muchas ganas de ver a ese Messi, porque eso es lo que precisamente necesita el equipo en estas instancias de la Champions League, como bien eh, señala José. Y...
1: Bueno, pero el gran, problema, el gran problema ahí es que es insustituible. Entonces, si, si te está dando un partido mediocre, no lo puedes
0: sustituir. Pues eso... Ese es el gran problema. de Messi. Sí, objetivamente hablando de que se puede sustituir, se puede sustituir. Ahora, ¿lo va a hacer No, pero, pero,
3: pero, perdón, Manu, perdón, Manu. ¿Pero con quién lo sustituyes, Gabo? Es que además de que efectivamente por el tema mediático y por la historia y por la trayectoria es insustituible, ¿por qué lo sustituyes? ¿Por paredes que viene lesionadón. En... Por, por, por Windalum, que, que el único que le echa porra soy yo. Está, está complicadísimo. De veras echarle, echarle ahí como. No, pues es que saquen a ese güey para meter a Simmons. ¿De veras vamos a meter a Simmons en un partido de Champions? Estoy seguro que no va a estar mañana ni, ni en la banca, ¿no? Bueno, probablemente. ¿Lo va, ¿Vamos a sustituirlo por, por Draxler? O sea, vaya, de veras no hay sustituto para Messi es, no. lo más que podría hacer es decir a Messi recórrete a la izquierda o, o y dejemos a, a Ney de 10 natural y tú vete de, 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 de ponte izquierda Digo, no sé, pero, es que se pero puede no, el no sistema. es sustituible exacto
1: se puede
0: cambiar pues, el sistema podemos pero... darle el protagonismo que se merecen Nuno y Hakimi y jugar con dos delanteros nada más Creo que es factible. Ahora, no se ha practicado eso, mucho. Eso, ese eso sistema, es imposible. ¿Es
3: sí, no se ha practicado, exactamente. Uh -huh. y, y, ¿Y pondrías de esos dos delanteros quiénes serían? Bampe y el otro quién sería?
0: Neymar. Y si Neymar no está dando el ancho, metemos a Di María.
1: Sí, 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 sí debe de haber un cambio de, de, de esquema. Pero es el, el, la gran eh, duda y, y, la, y yo creo que hasta por contrato es como si está bien debes de, de mantenerlo en la cancha. Y es lo que, lo que siento que para mí es el error.
0: Sí, es correcto. Y ahorita ya nos diste, Rafa, tu opinión con respecto a el, la importancia en cuanto a ofensiva que puede tener Nuno y Hakimi, pero quiero escuchar de forma más explicada, ¿qué esperas específicamente de Messi, de Neymar y de Mbappé en el partido de mañana?
3: De Messi te espero dos goles, de veras yo creo que se va a querer despedir del, del Bernabéu, porque le vuelva, para que le vuelva a tocar jugar en el Bernabéu eh, el siguiente, la siguiente Champions, de veras está en chino ¿no? o sea, es una cosa muy extraña, es probablemente su, su despedida del Bernabéu y, y yo creo que lo va a querer ser de, de manera gloriosa. Tiene ahí el tema de, ¿cómo se despidió Cristiano Ronaldo? Pues no sé, pero él se va a querer se despedir con dos. Entonces yo creo que mañana, si hay un partido en el que Messi ha estado preparando mentalmente, es el de mañana. Neymar también lo dijo, mañana es mi partido. no Y yo creo que, que traen una asociación eh, muy interesante esos dos, y mañana debería ser. Coincido con, con, con Emma en el tema de, de Bampé, eh, de que si comienza a hacer sus berrinches, en lo que no coincido es que lo he visto hacer berrinches y después clavar un gol. Sí está, sí está un poco, sí está muy conectado el, el, el cuate con, con el tema profesionalismo. No está metiendo goles, pero sí es un tipo muy profesional. Es un tipo que, que nos está demostrando que. Si se va, se va a ir sin reproche alguno. Eh, y, y como tridente, no se han terminado de acomodar. Eh, sí festejan juntos, sí los veo echando eh, relajo y, y muy camaradas y estas cosas, pero sí veía más conectados a Neymar y a, y a Mbappé hace dos Champions cuando llegamos a la final sí los veía mucho más colegas que ahorita en este momento veo a, a Mbappé, mucho más lleno solitario sí, con muchos pases, sí le, le pone una asistencia brutal a Danilo y lo que me digan, pero, pero sí veo que está siendo un poco más individualista, está queriendo brillar y con toda razón, digo, para eso son los grandes jugadores para, para tener ese, ese brillo, eh, yo espero dos de Messi mañana, de los otros dos no me atrevo a decirlo, pero yo creo que Messi sí va por dos goles
0: Ok, también nos comenta por aquí, Oscar, es cambiar el circuito de juego cuando sale alguno de los tres de arriba, ya que es complicado que alguien cumpla el rol de alguno de ellos. El más parecido es Ángel Di María, y es cierto, el, el detalle aquí es eso que mencionamos, ya no hay tiempo de hacer pruebas. Definitivamente Pochettino mañana va a salir con un 4-3-3, de pronto uno de los mediocampistas se va a incrustar entre los dos centrales. Y vamos a, a ver... Algo de eso, ¿no? No creo que haga experimentos para este partido tan importante. Luego Zapato Sucio nos dice, ¿Icardi por Messi? Jamás, jamás. Y precisamente Oscar le responde, no deberíamos de nombrar a Icardi, es una falta de respeto para el fútbol. Y, y bueno... A no, vi... no,
3: difiero, 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 difiero. creo que Icardi en este experimento de, de Nice lo vi muy ambicioso, con muchas ganas, y el tipo, digo... Eh, gana mucho dinero, su, su cotización fue muy alta y, y seguramente va a salir del París al, al terminar la temporada, a no ser que, que, digo, que en esta etapa de playoffs metiera cuatro goles, cosa que veo complicada, pues sobre todo por los pocos minutos que juega, pero yo creo que, que Icardi, Icardi es, es un killer y, y si le sale la sangre y si efectivamente han trabajado sobre la mentalidad y Ramos eh, que está acompañando al grupo. Eh, está dando esa calma, esa parsimonia, esa experiencia, le está transmitiendo a jugadores ya experimentados, pero, pero con una espinita clavada, como es Icardi. Me parece que puede ser un cambio muy interesante. ¿eh? Pues Yo no descarto Icardi, de veras me parece un jugador que, bueno, aquella chilena babosa que se aventó le cambió el rumbo esa temporada, ¿no?
0: Pues curiosamente, Icardi, en mi opinión, no sé qué opinan ustedes. Eh, brillaría más si cambiamos de esquema, si, si potenciamos a nuestros laterales y que ellos le sirvan a, a Icardi, porque coincido, es un killer de área, no sé qué le ha estado pasando en los últimos meses, porque ha tenido oportunidades de meter gol, le han servido buenos balones y nada más no han querido entrar, entonces creo que por ahí va la crítica de Icardi de, en su estado de forma actual, pero... pero pues... El virus Wanda,
3: el virus Wanda le pegó... Sí. <ríe> Sí,
0: algo debió ser de eso. Y también nos saluda por acá CS Yoestar. Eh, se pasa a saludar, nos dice, pero que nos tiene de fondo porque está trabajando en algo. Pues muchas gracias por por sintonizarnos a pesar de, de estar trabajando. Y aprovechando que tenemos un pico de 29 espectadores, los invito a que Deja nos tu sigan. trabajo,
3: deja tu trabajo, es más importante esto.
0: Sí, sí, además de que te invitamos a que dejes tu trabajo, los invitamos a todos en general. Si no le han picado al botón de seguir, síganos, porque vamos a estar tratando de hacer esto más habitualmente y no solo podcast, sino otros formatos de transmisiones para platicar siempre sobre el Paris Saint Germain, entonces, pues ahí está la invitación, y muchachos, vamos a seguir con otro de los temas estos al estilo fútbol enchilante, otro de los temas <risa> que, que pues dan mucho de qué hablar, y hay que, y hay que hablarlo porque hay cosas que decirse hasta, hasta este momento, y me refiero al debate Donaruma, Keylor Navas. ¡Ay Dios, ay Dios! Cuidado, eh, cuidado. La última vez, eh, bueno, voy a hacer un poquito más grande el chat. La última vez que Keylor Navas fue titular en un partido de Ligan previo al partido de Champions, eh, Donnarumma fue titular en el partido de Champions. No sé si esto vaya a ser así, porque, por ejemplo, en fase de grupos, eh, el primer partido contra el Manchester City, si no mal recuerdo, fue Donnarumma el titular y en el segundo Keylor Navas. No, no sabemos exactamente, de hecho, el equipo prevé que Keylor Navas va a salir como titular, y, y esto vuelve a abrir el debate. ¿Quién debe ser el portero titular en estos partidos importantes, en estas instancias, específicamente en la Champions League? Eh, vamos a empezar con, con Gabo, que lo noté emocionado por el tema. <ríe> ¿Quién, Gabo, ¿quién es el portero que tiene que ser titular ya, de forma inmediata?
1: A ver, primero, a mí me preocupa muchísimo este, justo el pasado de, de Keylor, ¿no? Y, y toda la energía y la actitud que pueda haber puesto en los entrenamientos previos para llegar a este torneo, ¿no? Porque sabemos que en, estos, en estas instancias el que está mejor es el que sale a, a porterear. Y no, no viene la historia o no, viene la, no, no pesa un este, un, un título u otro, ¿no? Entonces, ahí es lo que me preocupa muchísimo de, 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 si Poch decide que salga Keylor ¿no? O sea, creo que quien tiene que estar, tiene que ser el, el italiano este, Altico lo respeto muchísimo, lo quiero muchísimo inclusive, este, aunque no lo conozco, pero eh, pero es una persona, es un, es una profesional pero quien tiene que ser titular es Don Aroma.
0: Ok, ok. Vamos a ver qué opina José.
2: No, no hay debate. No existe un debate para mí. O sea, Paylo Nava es un gran arquero. Es un jugador que nos ha dado mucho en los pocos años que ha estado. Que fue fundamental para llegar a la final en su momento. Para mantener el resultado contra el Bayern en casa. Pero, pero hoy en día, eh, hoy... 8 de marzo de 2022, no creo que haya un debate. ¿no? Don Aruma es superior en, en todo, eh, incluso ya en el juego de pie. Don Aruma es superior, por arriba es superior, en las salidas es superior, en reacciones superior, en alcance superior. No le veo, la verdad, pues, pues ni siquiera tintes de debate. no eh, Navas es un gran arquero, pero Don Aruma es mucho mejor arquero. ¿no? Eh, no, no le veo ninguna ninguna ningún caso a, a debatirlo. Entiendo eh, en parte la postura Pochettino porque es, Pochettino es ser, ser Pochettino es ese esa forma de abordar políticamente los problemas. ¿no? Por eso está jugando Gini eh, lo que juega, porque Pochettino quiere recuperarlo, quiere traerlo de, de vuelta, quiere ponerle confianza, como hizo con Danilo, incluso cuando estaba en un nivel bajo insistió con él y, y ya lo recuperó hasta cierto punto. Eh, creo que también por ahí pasa esta rotación, ¿no? eh, mantener el ambiente en el equipo, mantener a los dos porteros trabajando juntos, darle un poquito más de jerarquía a un, a un jugador que ya estaba en el plantel, pero en términos estrictamente futbolísticos creo que no hay punto de comparación, no Don Aruma es muy superior hoy en día.
0: Correcto, y también puede, puede ser que haya influido precisamente la presión de tener competencia por, por primera vez en... en... En el París, ¿no? Eh, Keylor Navas, desde que llegó, pues había sido el portero titular, indiscutible. Eh, pasó dos temporadas haciéndolo. Y ahora que llega esta oportunidad de mercado y que el París la aprovecha y te das cuenta que estás frente a uno de los mejores prospectos de portero a nivel mundial, si, e incluso algunos lo consideran ya el mejor portero del mundo, pues de cierta forma te presiona, porque hemos visto a Keylor Navas que a pesar de ser un entregado, a pesar de ser un profesional y de aún tener muchísimo nivel y de ser un portero top, cometer errores que no le conocíamos, que francamente no le conocíamos y, y eso, no sé, para mí es una forma de reflejarse la presión que, que puede llegar a tener o que de pronto
2: tuvo cuando llegó
0: Donnarumma al equipo. Maxi... No, y que es,
2: que es algo que... Perdón, no, a, 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 adelante, ya dejamos adelante. a Maxi, si no se nos va a este, No, que, que aparte, yo creo que toca una fibra importante también ahí en, en Navas, porque es algo que le pasó ya antes, ¿no? Eh, es que llega un portero, portero con mayores cualidades físicas, eh, que a pesar de todo lo que le dio a su club, eh, pues terminan de, de siendo reemplazado y, y poco a poco hecho a un lado, entonces creo que eso también le está pesando, ¿no? El, el, pasar paralelos entre esas dos situaciones creo que es algo que no ha podido manejar y es entendible completamente y, y pues lo de donaruma es como dices no una oportunidad de mercado de, de oro porque pues, Leonardo tiene ya 3, 4 años siguiéndolo y sabemos la relación que tiene con, con mi gordo consentido entonces eh, eh, eso iba a pasar eventualmente, eh, tal vez no era el momento eh, en términos de planeación porque tenías todavía Navas ahí en lo que tal vez puede ser su última temporada a gran nivel pero había que, pues, que, a, que aprovechar y saltar sobre esa oportunidad, ¿no?
0: Sí, es correcto. Nos ponen por el chat, eh, voy a confirmar el usuario, Otavia M, que el equipo justo dijo que Don Aruma va a ser el titular hace algunas horas. Eh, no, lo he, no lo he confirmado, pero sí, sí, mis disculpas, porque el equipo suele hacer dos puntos al respecto de, de este tema, ¿no? el Digamos que primero, las primeras tendencias... Y ya después, un, una, una predicción un poco más basada en lo que ven en los entrenamientos y tal. Eh, me parece que en la primera pusieron a Keylor Navas como titular y ahora en la segunda habrán puesto a Donnarumma. Eh, más al rato lo confirmaré. Pero pero tiene sentido, ¿no? De cualquier forma. Maxi, eh, para ti, ¿quién tiene que ser el titular? Como
4: ya lo he dicho, creo que Donnarumma, ¿no? Y también como lo dice Gabo pues tendrá que estar eh, no el que tenga más historia más experiencia tal vez en este tipo de, de partidos sino el que esté mejor en este momento no y pues también como decía José después de ese golpe en la mesa que dio este sí no no hay no hay no hay punto de, de, de comparación tal vez ahorita y como tú decías Manu creo que esos errores a a Keylor pues le han costado, le han costado y pues qué, qué precio más caro que el de la confianza de, de Pochettino,
0: ¿no? Creo que ahorita ya
4: el elemento más confiable pues es, es Don Aruma.
0: Ok, concuerdo. Eh, Rafa, me parece que tengo clara tu respuesta, pero igual siempre es un placer escucharla.
3: Gracias, hermano. Eh, yo creo que, mira, Navas es uno de los 10 mejores jugadores de, de porteros del mundo. Eh, Don Aroma es uno de los tres mejores porteros del mundo. Eh, Navas ha, eh, mantiene ahorita Costa Rica con posibilidades de llegada al Mundial de Qatar, y lo espero, porque la verdad sería un broche de oro magnífico para, un, para el mejor portero de la región, para el mejor profesional de la región, solamente compitiendo ahí con Rafa Márquez. Eh, pero, pero ya no, ya, ya se le pasó su época y está frente al campeón de Europa. Y eh, también espero que, que Italia llegue, tiene una serie también muy complicada, también tiene un camino complicado en esta repesca europea. Eh, yo, yo esperaría verlos a los dos en el mundial, ojalá así sea. Pero, pero Don Aruba acaba de ser campeón de Europa, eh, cosa que el Tico no va a poder presumir de su triste zona con Cacafayana. Eh, bueno, pues. Son ciclos naturales, ¿no? Eh, yo creo que si estuviese en el Madrid, seguiría siendo un titular muy, muy cuestionada, una titularidad muy cuestionada la de Courtois, con todos los paradones que se echa y eso, con el nivel que hoy tiene la Liga Española, eh, Navas la rompe también. Eh, pero, pero ya está en la Liga Francesa, donde tenemos de veras a unos defensas de otro tamaño, a unos delanteros con otra definición, a unos estrategas de, de muy buen nivel, y, y se ha curtido acá, pero pues es otro ciclo, son, son temporadas, ¿no? y, y vaya, pues este, ya, ya pasaron los Sopranos, ¿no? ya se acabaron los Sopranos, ya se acabaron los Game of Thrones, pues vamos a buscar otra serie, y esta serie nueva se llama Donnarumma.
0: Sí, la, la diferencia ahí, lo que habría que recalcar es que en tu analogía, no se refleja el dolor que se siente para uno desprenderse o aceptar que ya le toca a otro. Más bien, la analogía debería de ser, es como cuando quieres mucho a una persona, pero te das cuenta que, que ya no jala la cosa y que hay que partir, porque... Manu, ¿nos ¿Puedes decir algo? ¿Cómo? <risa>
1: <risa> que si nos
0: quieres decir No, 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 no no y para, para, para subliminal nada. en el en el camino para nada no, no.
3: alguna confesión que queramos ser pública no, para nada
0: para nada es un ejemplo no, hasta que Manu nos diga este de Taylor es como
4: cuando Te chapulinean a tu novia así como le pasó en el Real Madrid acá le está pasando igual que a mí este hermano por si quieres decir algo,
0: no, 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 eso sería el duelo de Keylor. Yo lo estoy viendo como a ver, a nosotros <risa> se nos complica desprendernos de un profesional como Keylor Navas, que, que nos sí. catapultó, nos nos puso sí. en un nivel en el que nos duela o no, no estábamos, nunca habíamos tenido Así un portero de primer nivel como Keylor Navas, sí. y nada más para dejar claro, este ejemplo, esta analogía que puse, no tiene nada que ver con la realidad. Solamente quiero expresar... Al mi, menos con la tuya. Al menos con la mía, ¿no? Y solamente quiero, <ríe> sí. quiero dejar bien en claro que me pesa, me pesa decirlo, pero yo también, y se me hace una respuesta relativamente sencilla. Eh, Don Aruma, Don Aruma tiene que ser es, el, 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 el portero titular. Melissa nos pone por el chat, es duro decirle adiós a Taylor, nos llevó a una final de Champions en su primera temporada lulísimo, y en la siguiente fue lulísimo. clave contra el Bayern. Sí totalmente, totalmente de acuerdo y muchachos nos falta yo estaba
3: enamorado de Tony Soprano y yo estaba enamorado de Tony Soprano y yo estaba enamorado de, 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 de Tyrion el Lannister y, y se acabó la serie y bueno pues ahora tendremos que buscar este nuevos personajes con quien, este, a quien aplaudirles ¿no?
0: sí, correcto, nos quedan dos temas con respecto a la previa Real Madrid-Paris Saint Germain posteriormente vamos a anunciar al ganador del sorteo de la bufanda y el llavero oficial del PSG, y después un bonus de un tema, pues más a modo reflexivo que, que informático, ya verán de qué se trata, pero vamos a continuar porque pues este tema también tampoco puede faltar, el contexto lo amerita, de haber sido otro equipo a lo mejor no estaríamos hablando de esto. De jugarse en el Parque de los Príncipes la vuelta tampoco, probablemente estaríamos hablando de esto, pero hay que hablar de, pues, del morbo que rodea en este partido a Kylian Mbappé. A ver, yo de entrada sé que hay alguien aquí al que le gusta mucho hablar... <ríe> De, de, de Mbappé, del comportamiento de Mbappé, de la comunicación de Mbappé con respecto a su futuro y tal y evidentemente estoy hablando de José así que va a ser al primero al que le pida su opinión ya la prensa, José, la prensa española está sacando fotitos de Mbappé flipando con el Santiago Bernabéu ya como diciendo ay, todo esto va a ser mío y, y ya se hicieron mil historias, ¿no? Eh, Mbappé ha dicho que quiere ganar el partido, ha dicho que quiere eliminar al Real Madrid, eso no es suficiente para la prensa, todo es un guiño hacia el Real Madrid y lo más vergonzoso que me parece a mí es que la afición, al menos un gran sector, no todos, porque sí he leído algunos aficionados respetables del Real Madrid, un sector de afición merengue quiere ovacionar a Mbappé, no si mete un hat-trick, no si mete un gol, no si da una auténtica repasada al Real Madrid. No, 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 sin empezar el partido. Nada más por tratarse de Mbappé, ovacionarlo. Sobre todo esto, José, me gustaría que me dieras tu opinión.
2: Pues, para pa gafantear, ¿no? Creo que le dicen los chavos ahora a ese tipo de actitudes. Correcto. Pues, normal, ¿no? Es que el fútbol ha cambiado mucho eh, en los últimos 15, 20 años y, y hay mucha gente que ya más bien es seguidora de un jugador que de un equipo ¿no? por ahí le va a un jugador y después tiene un equipo y eso es tristísimo mm -hmm. eh, en parte la, la, la cuestión de la comunicación de Mbappé pues, no me sorprende eh, la entiendo hasta cierto punto, no la justifico pero yo no la justifico pues de mi óptica como aficionado de total corazón del, del PSG pero está en una negociación al final y está en una negociación donde él tiene todo el poder, ¿no? Porque en Mbappé en Mbappé hay uno en el mundo y clubes para los que Mbappé puede jugar hay muchos. Y, y el dar largas y el ser un poco ambiguo en la comunicación y, y el hablar... Pues un poco escondido de ciertas cosas, medio dan, abriendo la puerta para un lado y luego para el otro, es parte de todo esto, ¿no? Porque entre más alargue la conversación, entre más alargue la negociación, más poder tiene él, ¿no? Y los clubes cada vez van a estar sacando más y más y más y más cambio del bolsillo trasero para intentar convencerlo, ¿no? Entonces él está en su papel. Eh, no me agrada personalmente la forma de hacerlo porque, pues, pues yo lo veo con mi óptica de afición al París, ¿no? Y, y no me gusta que de alguna manera esté. Pues diciendo, por un lado, que agradece al club y que eh, también era su club de la infancia eh, en el ámbito local, pero que luego, eh, pues está el Real Madrid y que, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil de juzgar eh, objetivamente, pero al final creo que está haciendo su trabajo, su entorno está haciendo su trabajo, están buscando asegurar, eh, espero yo, su, su futuro financiero y su futuro como marca, porque ya en este. En este nivel, eh, pues los jugadores dejan de ser solamente jugadores, ¿no? Y, y por ahí se veía muy claro en el documental de Neymar, ¿no? Cuando su papá le dice, pues es que vas a jugar a lo mejor otros cinco años, pero yo tengo que ver por, por el resto del negocio, que pues obviamente de ahí viven como 45 personas, en, incluidos ellos. Eh, y, y eso es muy claro, ¿no? Tienen que aprovechar este momento en el que son figuras mundiales, en el que tienen... Eh, a, a multimillonarios eh, a sus pies, en que tienen a gobiernos a sus pies, en que tienen marcas mundiales a sus pies y, y tienen que asegurarse de, de que pues la carrera de un futbolista es corta y tienen que pues, sacarle lo más que se puede en términos monetarios. Luego viene esa parte romántica y de su sueño cuando tenía 14 años y veía en las madrugadas el póster de Cristiano Ronaldo sin playera, pues ya son otras cosas no pero si es un jugador y si es un una persona tan calculadora, tan fría, tan profesional como se pinta el mismo, yo creo que su decisión tiene que pasar no por querer jugar en el Bernabéu o querer jugar en el club más grande de la historia de, de los universos conocidos, ¿no? sino más bien por apuntar a, a qué proyecto tiene en el futuro más tracción, en donde hay más oportunidades de crecer en términos futbolísticos y en términos incluso hasta políticos, no porque... Pues tú prácticamente puedes negociar con, con Qatar y con el gobierno francés cosas a, a futuro, ¿no? Cuando tu carrera termine y, y garantizarle el futuro a cinco o seis generaciones después de ti. Entonces yo creo que pues es algo que tiene que tomar pues con, con un, un análisis muy objetivo y creo que tendría que estar rodeado de gente que, que lo aconseje bien, no no como se rumora que su abogada le dice, eh, vete al Madrid así a la ligera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo con lo que dices, y antes de continuar con los demás, vamos a darle la bienvenida a Juan, que por fin llegó, el jefe de grupo, llegando una hora diez minutos tarde a la clase. Mira no más, pero bienvenido Juan, es un gusto que ya estés aquí con nosotros.
3: Y... Estamos muy enojados Juan. Sí, claro. No, 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 no. Para está calificado <ríe> como traición esto Juan.
0: Sí, 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 van a ver ahí notas negativas al final del curso y vamos hablando de cursos y de notas y de profes y de diseñadores de carreras y tal vamos a pasar con Gabo a que nos dé su opinión en torno a lo que rodea a Kilian Mbappé, todo este ruido mediático, ovación en el Santiago Bernabéu, que si renuevo o no renuevo eh, ¿qué opinas sobre esto Gabo? ¿y de alguna forma tú crees que esto pueda motivar o desmotivar a, a Mbappé?
1: Mm, claramente es, es una motivación eh, para él, pero, o sea, muy, muy, muy en, muy en mi perspectiva, desde la honorabilidad de un, de un individuo, eh, yo respetaría mucho más a Mbappé eh, en el momento en el que estuviera totalmente concentrado en el trabajo que hoy le permite eh, visualizarse como el máximo deportista y, y con el respeto de todos los, los franceses, por el máximo de, deportista de, de, de Francia, ¿no? Entonces creo que ahí es donde, donde yo empezaría a visionarlo como un gran atleta en el momento en el que eh, no genere estas... Estos... ¿Cómo decirlo? estas oportunidades para la prensa española de montarse y de generar clics eh, a través de sus acciones, ¿no? Creo que eh, el respeto hacia el, hacia el trabajo viene primero y después eh, lo que después lo, lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, me gustaría ver a un Mbappé serio y concentrado en lo que le corresponde. Eh, por supuesto emocionado por lo que representa estar en un, en un estadio como lo es el de Santiago Bernabéu y anotando goles en lo que podría ser su casa no lo sé hoy concéntrate en lo que estás y da lo que tienes que dar para que tu equipo se lleve a la victoria
0: Sí, precisamente algo de lo que nos comenta Marco Er 7 Mbappé super competitivo a mí me parece que lo motivará a jugar aún mejor y con flío Confío plenamente en que nuestro PSG se llevará a la serie. Eh, concuerdo en esa parte. Yo, a ver, sí, no estoy de acuerdo, por supuesto que no, en todas las cosas que ha dicho Mbappé o, o no que ha dicho, sino la forma que ha manejado esos contextos, ¿no? Su comunicación no me convence al 100%, pero en torno a esta eliminatoria en concreto, yo estoy satisfecho con las cosas que ha dicho y con las cosas que ha hecho. A mí también me parece que puede ser una motivación... Dejando de lado el tema de si va a ser su casa o no va a ser su casa, que lo haga en un escenario nivel Santiago Bernabéu, así como ya lo hizo el año pasado en el Camp Nou, sí me parece una motivación para cualquier futbolista de sus de, de su nivel y de sus pretensiones también. Eh, Rafa, ¿qué opinas sobre todo el ruido que se genera alrededor de Mbappé y cómo esto puede influir en el partido de mañana?
3: Mira, es un tema... Cuando tú vas a tomar una decisión eh, de esta gravedad, de este tamaño tan, tan, tan interesante, tienes que tomar en cuenta muchos factores, no es decir, es decir si vas a poner un, 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 unos tacos, tienes que pensar los tacos. Dónde los voy a poner? Porque es, es la máxima inversión de mi vida. Entonces pues la taquería tiene que estar bien ubicada y tiene que tener buen financiamiento y tiene que tener una buena afluencia de clientes y tiene. Eh, tengo que poder pagarla y dónde voy a poder recibir más dinero. Es decir, ¿Y qué tal me llevo con, con, con los vecinos y qué tal me llevo con la con la, con la la alcaldía o con el jefe de colonia o con el que manda por acá? Es decir, tienes que tomar en cuenta un montón de aspectos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el aspecto político a la hora de tú medir nada más a esos dos, al París y al Madrid, pues digo, no hay, no hay punto de comparación. Eh, París tiene mucha ventaja sobre Madrid. Porque no vamos a ver nunca al rey de España recibiendo a, 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 a Kilian o a al, o al, o la alcaldesa o, o, o al primer ministro. Eh, no vamos a ver a ningún español importante, eh, político, eh, dándole una bienvenida calurosa, real y, y de larga duración a Kilian. Dos, eh, el tema, por ejemplo, deportivo tú voltas a ver el Deportivo y dices, bueno, está bien, eh, el Bernabéu es un estadio nuevo con una inversión de 1.200 millones de, de, de euros, es algo importante, y si nada más que del otro lado tienes a un equipo que ha invertido más que nadie, solamente comparado con, con el City en, y con algunos otros clubes de, de, de ingleses, eh, con una inversión, por ejemplo, en un en un centro de entrenamiento de 350 millones de euros. De entrenamiento. Y bueno, le, nos vamos al tema económico. El París te va a pagar 50 millones de euros. Después dijeron que no es cierto, lo desmintió Leonardo. No, lo que Leonardo dijo fue lo último que vamos a poner es la cifra, porque lo que menos nos preocupa es eso. ¿Por qué? Pues porque hay una capacidad económica que el Madrid no la tiene. Ganar 50 millones de euros no es una cifra estratosférica, es lo que ganan eh, tres o cuatro corebacks de la NFL, es lo que gana ahora Verstappen eh, en, con Red Bull y es lo que puede ganar varios tenistas en una temporada. Es decir, en términos sueldos, quitando lo que es patrocinios. Es decir, es una cantidad muy importante, pero inalcanzable para el Madrid, porque el Madrid tiene que mantener una serie de estrellas y no tiene la forma de convencer a sus eh, socios, a sus dueños, a sus inversionistas, de que valga la pena meterle un poco más, porque difícilmente los vas a recuperar. Luego, nos vamos a la parte histórica. Históricamente, pues ahí sí el Madrid aparentemente sería muy superior al país en términos deportivos. Pero entra lo que dijo Gabo te vas a convertir o tienes la posibilidad de convertirte en el mejor deportista de la historia de tu país contra pasar a competir contra Cristiano Ronaldo contra Alfredo Di Stefano, que no tiene punto de competencia ese, ese señor hizo al Madrid y, y contra un montón de estrellas que han pasado por ese club que es un gran club por supuesto es en el único lugar donde podría haber yo algún tipo de, de equilibrio y, y luego vienen los aspectos, no sé, sociales. Mañana nos comentas, yo no lo había leído, que hay un sector del Madrid esperando ovacionarlo. Le quieren enseñar más cariño que lo que puede tener en, en París. Eh, ¿Será cierto? ¿De veras? Eh, ¿Se sentirán igual los aplausos en el Bernabéu recién estrenado que en el parque de toda tu infancia? Porque ese era el lugar tú tenías como ilusión jugar en el Madrid que no conocías, tú tenías ilusión de ser el Cristiano Ronaldo, eh, pues lo tenías en un póster, pero a donde sí tenías chance de ir y que seguramente fuiste, fue al parque y al parque de los príncipes lo tenías a la vista y llegaste a jugar y la rompiste ahí híjole, de verdad es para, para pensarlo creo que cuando tú comienzas a analizar todos los filos que tiene una decisión de negocios y la ventaja desde luego es para para el París y yo no veo a Mbappé tomando una decisión por ese lado si me pones a compararlo contra el Liverpool o el United si el United se queda sin sin Champions ya hasta Cristiano dijo que estaría buscando <ríe> venía a jugar con nosotros porque no no aguantaría tener una temporada sin esa competición eh, pues también estaría descartado el City necesitaría una figura brutal y habría la chequera también de manera tan importante o más como el París y el, el, el proyecto deportivo también es muy serio y convertirte en la figura histórica de un, de un club que no ha ganado tampoco la Champions pues también tiene su, su mérito, en fin ya no entraría nada más en Madrid en competencia por eso esas chantajes que de repente vemos de que si nos rechaza ahora se olvida de nosotros ay princesa, por favor, se te están rasgando las medias, pues yo creo que se debería de quedar por acá, y si no se queda pues él se la pierde, porque va a tener que competir contra la fi el figurón de Alfredo Di Stefano que a ese no lo supera ni Cristiano Ronaldo, más Hugo Sánchez, más el Tragueño y más dos que me digas juntos
0: Sí, bueno, concuerdo en prácticamente todo lo que menciona Rafa a ver, también si se tiende a... Des... ¿Cómo lo puedo decir? Se tiende a hablar mal de lo que está haciendo, por ejemplo, Macron, que no me voy a meter en temas políticos, yo no sé cómo sea el gobierno de Macron, pero se tiende a hablar mal de, de que lo está haciendo, de que lo está tratando de convencer de quedarse en el París, eh, la la alcaldesa de París también, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol también, eh, lógicamente el emir de Qatar también. Se habla muy mal de esto, pero también, como dijo en, en su momento José, hay que pensar en un todo, el fútbol no es eterno, en algún momento te vas a retirar y lo más seguro es que estés muy joven cuando te retires y hay que pensar en el futuro, en, en asegurarte tu vida y la vida de a lo mejor las personas que quieres y nada más de imaginarme los beneficios que te puede traer tener a Francia de tu lado como país, a Qatar de tu lado también como, como país eh, a la alcaldesa de París, al presidente de la federación francesa son muchísimos los beneficios que podría tener para Kylian Mbappé y además de que pues vamos a, a ser honestos ¿no? es... es casi seguro que si se queda, eh, va a ser el mejor pagado del mundo. Y, y Mira, Manu, es? ahora
3: que lo ¿Qué? mencionas, eh, Macron es, es, es un tipo de, de corriente liberal, es decir, es un, un, un cuate casi sin partido. Eh, obviamente ya tiene sus grupos políticos que lo apoyan, pero es un tipo que no se identifica con un partido político en particular. La alcaldesa es, es de izquierda. Y, y la derecha también lo quiere y, 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 los, y los negros y los, mexicanos, los blancos por todos lados lo quieren, es decir, no hay duda y en términos deportivos se me olvidó mencionar ese tema cuando tú analizas también el aspecto deportivo dentro de esos criterios de ¿dónde me quedó? algo que me encantó ver es la convocatoria de mañana están Ebimbe, Timos y Michut, tres jóvenes que tienen que, que, que me, para mí representan por lo que estoy viendo el futuro el futuro eh, a cinco años de, del equipo y ojalá, ojalá hayamos aprendido de todas esas experiencias que, que terminaron mal, pero creo que esos tres se van a terminar convirtiendo en el complemento de berrat y Marquinhos y, y Mepé y, y van a ser un, un cuadro muy talentoso y están convocados por la mañana eh, con un señor Sergio Ramos que está jugando de asesor eh, deportivo eh, de consultor espiritual y y psicólogo de cabecera del partido de mañana, y, y, y están aprendiendo todo eso, y están viendo cómo llegan y cómo salen y cómo lo reciben en el hotel, y, no y todas esas sea. partes, ¿no? Esa parte deportiva, ¿de veras la tiene en Madrid? Porque yo me acuerdo así como que el último es el asesino Asensio, es al que han estado eh, subiendo al, al a otro asesino que es Nacho, que son, son, son cuatras que bien pudieran jugar para la barra del Querétaro, ¿no? Son unos cuatros que sacan el hacha a la primera de cambio, y, y Carvajal y esos. ¿De veras es un cuadro espectacular y, y con un proyecto deportivo interesante? Pues yo creo que no. Entonces creo que por ahí, y en el tema político, creo que tanto la izquierda como la derecha le están dando la bienvenida a, a, a Mbappé. Y en Madrid, pues quiere la afición.
0: Vamos a ver cuál termina siendo el porvenir de Kylian Mbappé. Sin duda, uh, habemos un sector de aficionados y creo que somos la mayoría, si no es que todos, que queremos que se quede. Al final, si no se da, van a haber alternativas. Somos el Paris Saint-Germain. Precisamente eso que nos echan en cara de que somos más una marca que un club nos sirve para no tener líos financieros y tener presupuesto para atraer a las máximas estrellas del fútbol mundial entonces no va a haber de qué preocuparse si se queda perfecto y, y qué bonita historia eh, porque además iría al mundial de Qatar siendo futbolista del Paris Saint Germain además sería un potencial candidato a llevarse el próximo balón de oro siendo futbolista del Paris Saint Germain y son cosas que nos gustarían ver sin duda pero vamos a dejar el tema de Mbappé y vamos a seguir hablando del partido y y ya para finalizar, el tema que quiero tocar es el del medio campo, la media cancha del Paris Saint-Germain. Maxi, creo que estamos de acuerdo, y, y fíjate que qué extraño decirlo, no pensé que lo fuera a decir en algún momento, que los inamovibles son Berratti y Danilo. Creo que el nivel actual... Hey, ¿Qué?
1: Pe Pereira, dilo dile, dile completo, Danilo Pereira.
0: El señor, don Danilo Pereira. Don, el señorón, don maestro Danilo Pereira es quien va a acompañar seguramente a Bernati, que también seguramente lo vamos a estar viendo incrustándose entre los dos centrales. Pero la duda viene en el tercer mediocampista porque Leandro Paredes había sido el titular en el pasado partido, contra, en el partido de ida contra el Real Madrid, pero ahora viene saliendo de una lesión y pues Gay está en un buen estado de forma según lo que sabemos, según lo que nos ha comunicado el París a través de sus, de sus eh, valga la redundancia, comunicados de prensa. Y, y esa es mi duda. ¿Quién... Va a ser el titular, y si y a ver, vamos a manejarlo de dos formas. ¿A quién les gustaría ustedes verlo desde su criterio? ¿Y, y quién creen que sea el finalmente alineado por Pochettino? Me gustaría iniciar contigo, Maxi. ¿Quién, ¿Quién crees que sea ese tercer mediocampista que salga a hacerle frente al Real Madrid?
4: Bueno, primero que nada faltó ahí un término para Danilo, el término doctor, su trabajo ya le costó este, pasar la licenciatura, su maestría, ya, este, Correcto, por no, la empresa. Entonces, eh, sí, <risa> es, es bueno que ya se haya soltado ese perrocarril que venía jalando y pues ya lo vemos mucho más suelto, más adaptado, con un poquito más de idea, ya no parece perro en periférico, todo perdido, este que ni él sabía qué hacía en el París, ¿no? Pero pues sí me da gusto verlo ya. Eh, di diría yo que a un 90%. Eh, y yo creo que el tercer alineado, eh, pues hablamos de, de, de personas que han sido tal vez inconsistentes en partidos anteriores, como lo es Ander, como lo es eh, Gana, como lo es Paredes, pero a mí me gustaría ver, eh, híjole, yo creo que a Gana. Ya saben que también es, es, es mi gallo y, y pues en partidos importantes se ha crecido, ¿no? Ya, ya, ya ha aparecido cuando, cuando tiene que aparecer, entonces espero que, que no sea la excepción mañana.
0: Ok. José, ¿quién es el, ese tercer mediocampista que tú verías iniciando el partido ante el Madrid?
2: Yo creo que sería gay, ¿no? Veo a Paredes, o sea, idealmente sería Paredes, pero creo que va a estar muy justo, viene tal vez sin, sin ritmo. En, en este tipo de partidos ha dado muy buenas demostraciones, ¿no? Barcelona, Bayern, eh, la misma ira. Eh, creo que cuando puede jugar fácil y cuando no lo expones a correr tras el balón a la, a la defensiva, es un mediocampista muy completo. Cuando sí tiene que jugar ese rol, creo que le, le falta bastante pero creo que físicamente no, no va a estar en óptimas condiciones. Y, y gay, pues gay es un volado, ¿no? El 70% de las veces te da muy buenas actuaciones y es un motor que te corre 14 kilómetros y todavía se regresa a su casa trotando para terminar de sudar y que valga la pena lavar la playera. Pero pues espero que mañana sea uno de esos días, ¿no? Eh, si es que sale, yo, yo lo hago más a él eh, como para darle un poquito más de dinamismo a la recuperación. Pero pues, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué decide Pochettino, que de repente también o sea, nos ha dado sorpresas no siempre agradables.
0: Correcto. Danilo, futuro Balón de Oro Pereira, nos comenta Melisa claro. Martínez. Eh, sí, creo que todos estamos completamente de acuerdo con esa predicción. Eh, Rafa, ¿quién es eh, el mediocampista que ves iniciar junto a Danilo y a Berrati contra el Real Madrid?
3: Desde luego, gay. Mira, a mí lo que me gusta mucho de Poche es que respeta la nómina. Eso lo vimos con, con, con Abbas. Eso lo vimos. Es decir, le sigue dando juego a Keylor porque, porque respeta la nómina y, y es un tipo que, que respeta el dinero y eso me, me parece muy bien. Alguien que no sabe respetar el dinero, digo, no juega en, en esta liga, ¿no? Tienes que respetar la nómina. Y, y así recuperó a Danilo, así recuperó a Kerer. Eh, Dialog, la verdad, dio un juego bastante respetable para ser su primer juego en varias semanas eh, este, este sábado, me gustó y, y creo que está jugando eh, bien sus canicas eh, eh, Poche. Por supuesto, coincido sí. con, con Emma. Eh, creo que Paredes, en su ritmo, en su momento, sería el titular, pero va a respetar el tema de hombre, ser campeón de. De África también tiene su chiste. Digo, nosotros no podemos presumir que somos campeones de la CONCACAF. Y, y de veras, sí tiene su chiste ser campeón de, de África. Estuviste jugando contra Sané y contra Salah. O sea, vaya, contra Mané y contra Salah son, son jugadores este, serios. Son, son cuadros serios. Hay mucho talento en África. Y, este, y creo, que, creo que va a respetar la nómina. Creo que va a quedar con Gay porque Paredes está lesionado en bueno, acaba de salir de esa lesión y por ejemplo, el tema con Vindalum creo que eso pasa por el mismo tema por el mismo criterio está respetando la jerarquía de un jugador que es muy grande en su selección que aquí ha quedado mucha de ver porque además lo está poniendo a jugar de otra cosa igual que a Danilo, pero con Danilo ya le terminó resultando, con Kierer ya le terminó resultando y creo que con Vindalum y se, si tiene la oportunidad le va a terminar resultando es un es un es un empecinado pochetino en sus en sus temas Draxler creo que ya no le va a dar tiempo sobre todo por la posición eh, pero sí creo que mañana empieza empieza gay ok eh,
0: Maxi a quién ves iniciando Maxi
3: eh, eh, ya, ya,
4: sí, ya. Como te mencionaba,
3: a gana, a gana. Maxi, el de los Jacks, Daniels, soy yo,
4: ¿eh? <risa> <risa> si quieres te contesto, Manu.
0: No, no, no. Bueno, ya me comentó que a gana y yo creo que, pues, es lo más lógico, pero no me sorprendería tampoco ver a Paredes de titular. No digo qué es lo que yo quiero, pero lo más lógico me parece que, que, que Gaye inicie el partido. Ya veremos, porque también, por ejemplo, aquí nos comenta Zapato Sucio, eh, Di María en el medio del campo como un tiempo eh, estuvo en el Madrid. Y, y sí, sí, a, a mí, al menos a mí me gustaría, porque además del, del tema deportivo, pues se habla mucho de Messi, el regreso al Bernabéu y que... El futuro equipo de, o la futura casa de Kylian Mbappé y que Ramos y su reencuentro con sus ex, ex compañeros y, sus, eh, y con Florentino Pérez y tal, mucho morbo alrededor de eso. Pero Di María también tiene su historia con el Real Madrid. En algún momento, Florentino Pérez decidió que James Rodríguez era mejor que eh, era mejor futbolista que Di María. Actualmente, James está en Qatar, Di María está en unos octavos de final de Champions League con uno de los mejores equipos del mundo y, y en su mejor estado de forma, así, con esta edad Di María es determinante entonces, de cualquier forma no sé si van a sacar a uno de los tres tenores o si sacando a Gay y metiéndolo por ahí como interior pero de alguna manera me gustaría ver a mí eh, a Di María que sé que es complicado, hablando estrictamente sobre las cosas que sí hace Pochettino, pero, y como dice Rafa, no si, si la posición natural de Wijnaldum, por ejemplo, es de mediocampista, pues a lo mejor le da prioridad a, a Wijnaldum. Pero a mí sí me gustaría ver a, a Di María jugar en algún momento durante, durante el partido.
1: Manu, pero ahí yo, yo te diría eh, que la que la respuesta está en el cuadro contrario. Si va a jugar cross si va a jugar Modric... ¿Quién tiene que estar ahí? Es Idrista Gana Gay.
0: Sí, totalmente.
1: O sea, un, un Ángel de María triste, pero ya no corre como corría sí, Ya, ya son las piernas, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces, el, la respuesta está enfrente en el 8 y en el 10 del Madrid.
0: Uh -huh. Sí, a ver, lo más probable es que Cross no esté, pero también la, la frescura y el atletismo de Camavinga puede llegar a ser determinante no por, es, por antecedentes o no porque yo quiera inflar a un jugador sino que pues estos partidos se definen en detalles y en cosas muy puntuales que terminan ocurriendo pues en ese escenario, en un, en un escenario muy reducido de 90 minutos así que sí, concuerdo que tenemos que tener <risa> un dentro del de medio del campo pero ahí parece que no le gustó la opinión que estamos dando a los perros de José porque los escucho un poco sí,
3: Están enojadísimos, los perros de Emma están los que trinan, ellos quieren, quieren ver a
2: Reinaldo. a que Reynaldo? uno de ellos eh, es blanco completamente, entonces ya se está aquí como que poniendo un poco pues, violento ante lo que lo que puede pasarle a sus compañeros blancos mañana.
4: no nada más entendí que el otro dijo que no importa quién inicie, mientras esté el padre de Tony Cross y Luka Modric, que es Berratti, es su hijo.
0: Berratti. Sí, con Berratti, sí. Berrati tenemos todo cubierto. Sí, porque, y precisamente Berratti es el, el, lo que hace a nuestro medio campo diferencial, porque, por ejemplo, Paredes no es ese futbolista que corre y presiona como Idrissa Gay. y aún así, estando a un lado de berrati eh, lo hace ver bien. No digo que sea malo, pero no es necesario que esté corriendo y corriendo, y, y, y termina brillando y la prensa termina hablando de que fue una clase de cómo ser mediocampista lo que hizo Leandro Paredes y no estoy en contra, pero mucho tiene que ver el compañero que tiene al lado que es precisamente Marco Berratti pero eh, metiéndonos en el contexto de que el Real Madrid va a estar atacando mucho y va a estar agresivo seguramente buscando el empate y luego buscando la ventaja, sí considero eh, pertinente que juegue Ganagay. En este caso, muchachos eh, ya voy a dar por concluido el análisis de la previa a este partido para anunciar ganador del sorteo, pero no sin antes recordarles a todas las personas que nos están eh, sintonizando que pueden dejar su clic en el botón de seguir. No se queden sin seguirnos porque van a ver más directos como este y con otros formatos totalmente diferentes, siempre hablando del Paris Saint-Germain. Así que dejen su follow y vamos a pasar a anunciar al ganador del sorteo de la bufanda, de la bufanda y el llavero oficial del Paris Saint-Germain. Hicimos eh, una especie de torneo es decir, sacamos un ganador de Facebook, sacamos un ganador de Twitter y luego eh, lo sorteamos para ver quién era el ganador definitivo. En este caso, el ganador definitivo resultó ser de la red social de Twitter. Y vamos a ver, sin mucho más que decir, felicidades a nuestra ganadora arroba itz-mxm. Difícil, difícil username, pero eh, si no me equivoco su nombre es Melisa, así que Melisa, pues muchas felicidades, te has ganado un llavero y una bufanda oficial traídas desde París, bueno más bien enviadas desde París por el Paris Saint Germain al PSG Fan Club México y pues va directo para ti y además de eso tenemos una sorpresa por aquí el Prezi Gabriel se puso, pues se puso, se puso guapo con los regalos.
3: Guapo. y a no vamos a dejar,
0: no vamos a dejar a, al ganador de Facebook sin regalo. Entonces vamos a manejar un segundo lugar que en este caso se lo lleva Jorge López Cervantes de Puebla, quien es el ganador de un llavero oficial también del París Saint-Germain. Pues muchas felicidades a las dos personas que ganaron, si nos están escuchando, me parece que Melisa está en el chat por lo que estoy viendo, pues muchas felicidades Melisa. Eh, envíanos un mensaje, envíanos un mensaje directo por Twitter o por donde quieras tú en las redes sociales que nos sigas y, y, lo y ya nos arreglamos para, para enviarte tus tus regalos, y también Jorge López Cervantes, si nos estás escuchando, también mándanos un mensaje por Facebook por Twitter, por Instagram, por donde tú quieras y si nos ponemos de acuerdo en caso de que no esté escuchando, nosotros nos vamos a contactar de cualquier forma con él eh, Hombre, y si yo...
3: pueden ir mañana la para estrenarlos en el, en, el, en, el, en el partido en vivo, en el Buffalo Wings pues estaría magnífico, ¿no?
1: Sí, aprovechando que tenemos eventos en Monterrey, en Puebla, en Ciudad de México, eh, adelante.
2: Y aquí está precisamente lleven, porque... la... lleven la garganta fresca porque Juan eh, tiene ahí un, una sorpresa en la que ha estado trabajando incansablemente.
3: <risa> gritemos, gritemos, gritemos y cantemos.
0: Correcto, aquí está Jorge, también aprovecho para saludarlo y felicitarlo, envíanos un mensaje Jorge por Twitter o por donde se te haga más cómodo, y Gabriel, nada más, confírmame en qué lugares eh, va a haber evento el día de mañana.
1: Pues aquí vamos a tener en el Buffalo Wild Wings, vamos a tener, es nuestro, pat, nuestro patrocinador nacional para ver los partidos, vamos a tener eh, promociones en cada uno de ellos, tenemos eventos en la Ciudad de México, en eh, Puebla, en Monterrey y en nada más
0: perfecto, pues ahí lo tienen recuerden entrar a las redes oficiales del de PSG Fan Club México, así lo encuentran tal cual en Facebook en Instagram y en Twitter PSG Fan Club México y sigan, sigan, sigan a las tres páginas y, su y regístrense porque vía correo electrónico vamos a estar enviando eh, a detalle este tipo de invitaciones a eventos eh, vamos a avisar sobre próximos sorteos y ya está, queda la invitación nos pregunta Orlando, ¿quién más ganó? Eh, ganó el primer lugar Melissa Martínez de, de, de twitter arroba, it's, mxm difícil username pero ahí está y muchachos, pues antes de despedirnos por ahí tuve una petición de que tocáramos el tema de la violencia en el fútbol. Resulta y resalta que, pues sí, somos mexicanos y este tema está muy presente eh, por recientes desagradables acontecimientos. Y además, como fans del París, también estamos muy identificados con lo que son los fanáticos radicales de los equipos de fútbol, ¿no? Que si bien no se ha presenciado nada extremo como lo que pasó en México. Eh, por el lado del París Pues hay que tener bien en cuenta Dónde está el límite Dónde trazamos el límite y, y qué nos toca a nosotros como aficionados Rafa, te voy a dar la palabra primero a ti Porque precisamente tú me comentaste Que podríamos hablar de este tema Por supuesto que, que es necesario Pero me gustaría saber Qué es lo que nos tienes que decir En este caso
3: En primer lugar, gracias Manu No... No nos espantemos, es decir, no es un tema nacional, no es un tema de, de, de vergüenza, no es un tema que nos que nos afecte a nosotros como aficionados, pacíficos y civilizados. Eh, la verdad es que sucede en todo el mundo. En Estados Unidos, eh, la primera vez que se estableció una estación de policía dentro de un estadio fue en Filadelfia en la década de los 70 porque eran unos tipos súper violentos, ¿no? En, en las águilas de Filadelfia, del NFL. Y ahí tenían a la gente y ahí la guardaban y ahí los tenían eh, ya procesándolos. Es decir, es un tema mundial, es un tema, lo, lo vimos con los hooligans, lo hemos visto tristemente en Francia, en La Liga hace poco, y además muy críticos, muchos comentaristas eh, franceses y europeos en general, de, de cómo es posible que se pongan sanciones tan, tan débiles a unas aficiones tan violentas, ¿no? Bueno, pues ahora sobrepasamos esos límites acá con intereses múltiples, no solamente son deportivos, no solamente es la pasión que nos genera guerras, ya lo vimos en para llegar a, al Mundial de México 70, hubo guerras en, en Centroamérica por, por la calificación a ese Mundial entre El Salvador y, si no me equivoco, Guatemala. Y entonces, bueno, pues tenemos que eh, no salirnos de contexto. Pero después de eso, eh, recordar que... que este es un tema básicamente policíaco político que tendríamos que estar enfocándolo así. No podemos estar eh, esperando otras cosas distintas a que se aplique la ley. Eh, la tecnología lo permite. Sería muy fácil, como parece que ya comienza a suceder, identificar a los agresores y además del castigo eh, por disturbios públicos, impedirles la entrada a los estadios de manera eh, por unos periodos muy largos o de manera permanente como lo hicieron en Inglaterra y en otros países en Europa eh, es un tema que no está en, nuestro, en su alcance pero creo que en la medida que podamos impulsarlo, creo que será muy interesante remitirlo a lo que le toca le toca a las autoridades que ejerzan la ley, la ley es para ejercerse si queremos vivir en un estado de derecho tenemos que aplicarlo en todos los campos incluso en el deportivo si queremos un país de leyes y de leyes justas, estas tienen que aplicarse. Y eso es lo que tenemos que nosotros como afición, me parece, impulsar. No, no nos espantemos, no critiquemos extra. Eh, hay una serie de intereses políticos, económicos. Eh, es muy probable que estos inversionistas no sean del todo del gusto de, de la federación, porque son gente nueva, ajena a los viejos intereses deportivos en la federación mexicana y bueno pues también puede haber ahí una serie de intereses político comerciales pero lo interesante es que nosotros exijamos que se cumplan las leyes que se hagan las cosas bien hechas y, y, y no no sobredimensionar el asunto sucede en todo el mundo ni en ningún lugar está bien pero no, no no exagerar el asunto no
0: correcto concuerdo completamente um... José, ¿algún comentario que tengas al respecto?
2: Sí, pues es que también pasa pues por mucha, es algo muy moderno, ¿no? La exposición de pues de la información prácticamente en tiempo real, eh, los rumores, eh, el, los videos que incluso circulan, que a veces... Eh, Sí es tal vez de lo más crudo que tenemos evidencia, pero no precisamente esto tiene que significar que haya sido lo más crudo que ha pasado. ¿no? Eh, tal vez en México sí, o tal vez está cerca de serlo, pero en el mundo ha habido casos importantísimos también de, de violencia en el fútbol y de, pues de, de lesionados y de cuestiones que salen de control. El mismo PSG durante mucho tiempo fue un equipo que destacaba más por lo que pasaba en las tribunas que por lo que pasaba en la cancha, eh, prácticamente de, de los únicos clubes en el mundo que tenía prácticamente cada 15 días peleas entre, de, entre sus mismas porras, eh, los Boulogne Boys y la, los Supras Hotel, eh, ahí por cuestiones un poco de, de ideología política, raciales, eh, que fueron los acontecimientos que llevaron a que prácticamente se vetara el, el que existieran ultras en el Parque de los Príncipes. Después viene Colony Capital a, a, a poner un poco en orden las finanzas, pero también a poner en orden toda la cuestión de la imagen de, de la afición parisina para que prepararle el terreno ¿no? a Qatar y que llegara a Qatar con pues, ya el prestigio y, y la imagen del Club Limpia a absorberlo. Entonces... Por ahí yo creo que también pasa mucho por eso, ¿no? En Europa se escandalizan y, y en Europa eh, pues ves las, los comentarios y, las, y, y la forma en la que abordan el tema como si fuera algo inusitado, como si fuera algo que nunca hubiera pasado, cuando en Europa pues los ultras se pelean de formas muy similares semana tras semana en todos los países, se organizan eh, para hacer auténticas batallas campales con reglas de si se valen cuchillos, y si no se valen, si se valen tubos, si no se valen, entonces... A veces creo que, que pecamos en, en esa situación de querer separar completamente el fútbol de la política y el fútbol de la sociedad, cuando el fútbol es hasta cierto punto un crisol en el que se mezclan todas esas cosas. ¿no? Es un reflejo de las sociedades, es un reflejo de los comportamientos eh, de los aficionados de los equipos, de las ciudades, de las rivalidades entre regiones. Entonces, es algo que tiene de particular el, el fútbol y el deporte en general, pero creo que más marcado en el fútbol por, por muchas situaciones. Y, pues como dice Rafa, ¿no? Eh, hay que exigir más bien a las autoridades que hagan su trabajo, eh, eh, aprovechar también, eh, digo, los clubes aquí aprovechan esa área gris de a quién corresponde la, la seguridad, no si es completamente a ellos, eh, si piden o no apoyo del Estado, el, el Estado se desliza diciendo, no, pues es que es su responsabilidad porque es un evento privado. Entonces, más bien dejar de, de señalar y de decir es culpa del dejunto de y, y que se trabaje en conjunto desde cuando vamos nosotros al estadio, cuando llevamos a nuestros hijos al estadio, enseñarles a comportarse de una manera civilizada. no Y, y, y eso trasciende a, al estadio, porque hay que enseñar a la gente a comportarse como gente. no Y, y cuando en, en el tráfico, en los saltos, nos mentamos la madre y agredimos a la gente y nos metemos en la fila del súper todo eso son pequeñas actitudes que van nutriendo todo este tipo de situaciones que después escalan y, y terminan pasando cosas como esta ¿no?
0: Correcto eh, Gabriel, algún comentario
1: Pues ya lo ponía en el chat, ¿no? Es curioso cuando entero que no van a desafiliar al, al club, sino van a quitar del camino, y lo pongo como es, ¿no? Quitar del camino a los dirigentes que hoy llevaban al club y restituir a los viejos dirigentes, ¿no? Entonces, eh, hay un mensaje ahí detrás de, de esa decisión eh, que a mí no me toca calificar, les, les tocará calificar, y el tiempo lo dirá, eh, más bien a otras personas, ¿no? Eh, pero nosotros en el club vivimos, en el club refiero al, al fan club nuestro pues lo vivimos este de de manera directa o sea el domingo todos 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 los que fuimos a los, a los eventos del, del Buffalo Wild Wings la, la primera vez eh, <coughs> fuimos fuimos grabados y fuimos estuvimos en un en un evento eh, en el que grabamos un documental y había un compromiso por parte del club para, para transmitir el documental el, el, el día domingo y a raíz de, de, de lo acontecido en el eh, en Querétaro pues no nos permiten eh, sacar ese, ese documental y no nos y tampoco eh, y esto ya o sea se está se está volviendo en, en algo que que, que no lo entendemos, pero pues también se nos sugiere no no continuar con los eventos que tenemos específicamente en las ciudades involucradas, ¿no? Entonces, eh, es es delicado eh, y, y creo que es la llamada a la atención para justamente lo que se, eh, eh, se ¿no? O sea, la educación, y la educación no solamente la recibes en un aula, la educación eh, se mama, ¿no? Y la educación se tiene... en cuatro, cinco, seis paredes eh, que puedas tener en, en casa eh, entonces, eh, por favor o sea, yo llamaría a todos los que nos están escuchando a, a, a ser ciudadanos ejemplares en los momentos en los que se necesite ser ¿no? y listo eso es
0: Perfecto, Maxi ¿algún comentario que quieras añadir?
4: Pues creo que ya, ya dijeron todo pero pues sí más que nada eso, cuidar del fútbol, eh, disfrutar del fútbol de una manera sana, eh, pues ser humanos, porque, pues sí, después de ver imágenes como esas, y pues sí, no es nada nuevo, como también lo mencionaban, pues es, es triste y es duro ver que, pues la humanidad se, se está yendo por el caño, ¿no? Entonces, pues. Básicamente, hacer lo que a cada uno le corresponde, ser buenas personas, no lo sé, eh, y, y sobre todo, pues, eh, ahorita que, que estamos hablando del fútbol, eso, eh, disfrutar el fútbol como debe ser, cuidarlo, y pues nada.
0: Ok, sí, eh, concuerdo con todos y cada uno de de ustedes y, y nos pone Melissa, gracias por tomar estos temas, no olviden que no hay que perder nuestra humanidad por cualquier cosa y pues estoy seguro que todos estamos completamente de acuerdo. Y bueno, muchachos, yo creo que con esto terminamos esta muy buena edición de nuestro podcast Vamos París. Fue un gusto para mí poder platicar con ustedes, muchas gracias Gabo, José, Maxi, Rafa, por darse el tiempo de estar de estar aquí y de nuevamente tener panel completo. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que nos siguieron, que escribieron en el chat. No podríamos estar más conformes con la comunidad que estamos formando y que esperamos seguir formando con este tipo de contenido, con nuestro trabajo. Muchas gracias por estar aquí sintonizándonos. No se olviden de seguirnos porque, les repito, vamos a seguir haciendo estos contenidos y algunos otros, algunos otros formatos dentro de esta plataforma. Entonces, pues nada, reiterar el agradecimiento. Ya nos contactaremos con Melisa y con Jorge para, para platicar sobre lo, de, lo del sorteo, sobre sus premios y muchas felicidades de nuevo. Y pues nada, algo que quieran añadir, muchachos, Rafa...
3: Pues nada, si mañana nos nos topamos a ver, la vez pasada fue contra contra éramos locales y había menos pasión y menos, menos bronca eh, ahí mismo en la en, en, en el Buffalo Wild Wings de de la Ciudad de México nos decían que en, en el Madrid en algunas ocasiones les ha pedido algunos aficionados apartar el mismo lugar que nosotros. Y entonces Kurt, que es el coordinador aquí en la Ciudad de México, eh, se dio la tarea de, de, de apartarlo inmediatamente. Pero no sería raro que mañana, por ellos ser locales, eh, nos encontráramos con gente de, de aficionada en Madrid. Hablando de la violencia, por favor, no caigamos en temas. Nosotros vamos a festejar lo nuestro. Si al final de cuentas hay una tragedia nada esperada y nada deseada sucede, no caigamos tampoco en provocaciones, en un motivo de, de, de pleito, vendrán nuevas, nuevos, nuevos enfrentamientos y, y nuevas oportunidades. Y si la ganamos tampoco, si hay gente, es decir, yo lo voy a disfrutar como locos, porque espero que, que así sea, pero si hubiera gente del, del, del tipo contrario, pues no agredirlos, en ningún momento caer en un tema de comportarnos como lo hemos comentado, como lo decía eh, Emma, como lo decía Gabo, comportarnos como gente civilizada, educada y, y, y festejar sin burlarnos, sin agredir al, 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 al rival que no lo es, es decir es un tema deportivo, eh, no va de por medio ni nuestro ingreso ni nuestra salud mental, ni física ni, ni, ni nuestro romance ni nada, o sea nada más va de por medio un partido de fútbol, entonces yo espero que mañana estemos festejando eh, contentos, pero si nos topamos con un, con un merengue pues este, dejarlo que siga su camino triste y lloroso.
4: Y hasta grato será verlos por ahí para poder. Eh,
3: sin burlarnos, sin burlarnos. Rivalidad. Bye.
4: Rivalidad sana.
3: Sí, de Florecito sí. es otra cosa, ¿eh? De Florecito en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales, pues este, yo sí los, los invitaría a que le recordemos también al señor Chiringuito que, pues este, hay niveles, ¿no?
0: Correcto, sin burlarse, pero lleven bien, bien preparada la garganta porque van a ver cánticos y les aseguro que se van a sentir como si estuvieran en un estadio. Yo esperaría que graben para poder compartir las imágenes a través de las redes sociales del Fan Club de México y ya las estaremos viendo también por ahí, para los que no podamos estar presentes en los eventos presenciales. Eh, Maxi, ¿algún comentario antes de despedirnos?
4: Pues muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de estar acá estas eh, pues dos horitas ya, y gracias a ustedes por, por permitirme estar otra vez acá, ya, con, ya tenía un rato que no estábamos todos, entonces, pues, un placer compartir panel con ustedes.
0: Muchas gracias a ti también, Maxi, por darte el tiempo. José, ¿algún comentario antes de despedirnos?
2: no Pues, desearles a todos uh, disfrutar el partido de mañana, que salgamos victoriosos y que pues podamos poco a poco ir quitándonos de la mente esa, esos tragos amargos que nos ha tocado vivir eh, y esperemos que este año finalmente sea el bueno eh, y pues un saludo y un agradecimiento a todos los que aguantaron aquí la, las dos horas y, y, y pues una felicitación y un abrazo a, a los ganadores
0: pues igual José muchas gracias también a ti por estar presente por darte el tiempo Gabriel Presi algún comentario antes de despedirnos
1: pues nada, sumar sumar al sumar a lo que ya decía Rafa, que hay una serie muy, muy bonita en, en Netflix que se llama The Playbook eh, y hay un capítulo que a mí me encanta del coach eh, coach de básquetbol que habla de un concepto que se llama el Umbutu, ¿no? Y el Umbutu es eh, yo soy grande porque eh, tú también eres, ¿no? O sea, al final de cuentas eh, nosotros somos ganadores porque Alguien a quien, eh, a quien a quien ganamos, no entonces nosotros nunca seríamos ganadores sin el otro, y, y ese en ese momento es cuando entiendes la grandeza de un deportista y la forma la, la manera en la que porque tú existes. Entonces, eh, así será mañana, seremos eh, grandes subiremos ese escalón del que habla eh, José y, eh, y estaremos en el pico de Europa no entonces eh, nada más mandarles un abrazo a to todos eh, felicidades a las ganadoras y los ganadores y eh, nos vemos en donde nos tengamos que ver un abrazo
0: siempre dando un gran mensaje el precio y haciéndonos reflexionar eh, y también antes de despedirnos por aquí Elisa tenorio le deja un mensaje que claramente es para Maxi y nos pone, es muy padre, es muy padre escucharlos a todos juntos. Pues, primero que nada, Elisa, muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por estar aquí.
3: Pero, Maxi. Maxi. ¿Cómo ves?
4: ¿Qué? ¿el estar todos juntos?
3: Se ¿Sí? nota tu ausencia, hombre, no
4: digo. No, no, pues. Híjole, ya, ya como les había comentado, ten, tenía ahí unos contratiempos de, de trabajo y todo, pero pero siempre hay lugar para, para hablar de, del equipo de mis amores, entonces... Te perseguían en las
3: novias, Maxi, te perseguían las novias.
4: <risa> no, nada de eso, Rafa, nada de eso.
0: Pues ya veremos si, si para la próxima edición de Vamos París podemos todos eh, coordinar nuestras agendas, que ojalá que sí, y Reitero el agradecimiento, muchas gracias a todos por sus comentarios, por el tiempo que invirtieron estando aquí, por seguirnos y por ser parte de, de, de la comunidad de Solo París y del fan club. Y pues nada, sin más que decir, nos estaríamos escuchando en la próxima edición del podcast Vamos París. Vamos
3: París. Vamos París. Vamos París.